0: Cube Radio Jonathan Trudeau,
1: Joe Joe Trudeau et mot de bouteille. Franchement dit, Cube,
2: Cube Radio. Hey, bon vendredi aujourd'hui, on est le 20 décembre 2019. Oui, 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 dernière édition de Franchement dit dans l'année 2019. Mon Jonathan Trudeau, vous êtes à Cube Radio. Salut, mon bouteille.
3: Salut, bon matin. Je suis pas tout seul.
2: Et tu es en présence de... Attends, non mais attends, je vais l'introduire vas-y, comme vas-y, il faut. Vas-y. Fred, oui? si tu peux baisser la trame, je suis un peu, Fred, s'il te plaît. Ça...
3: Oh, ben là, il n'a pas oh, ben, ah, hein?
2: <rire> C'est bon. un... ah, t'as prévu, c'est prévu. Laisse un, <rire> Laisse un fond. Et je suis en compagnie de Monde bouteille et de... Master Bougarici! <rires> C'est ouais, ça va merci. Master B? Ça va bien, Master je sais pas
4: pourquoi B. tu viens de me donner le goût de prendre un verre de bulle. drette là. Hé! Hey, oui. oui, comme dans Tire-toi une bûche! Exactement, c'était le fun, merci, hein? Merci vraiment, j'ai des beaux commentaires, les gens ils m'écrivent.
2: Ah oui, bien regarde, on, on va en parler, mais juste, un, ça va bien? Ben oui, ça va super qu'est-ce bien. Tu, qu'est-ce que tu fais à cette station à cette heure-là? Parce ah. qu'il y a du
3: coureur des bois, c'est pour ça, ça l'a attiré. Il y a Fred Rio depuis un matin, tout ce qu'il veut, là, tout ce qu'il essaie de faire, c'est de faire mettre du coureur, t'en as, du coureur des bois dans le café c'est de tout du le du monde. Bêlée, Puis là, dis-moi. à date, on est tout, tout le monde, une toute... Ah, f... ah, non, pas, ah. pas un matin. Benoît en a bébé,
2: pris donc... un petit peu.
3: Oui, ben là, il y a Joannie qui est à oui, la nouvelle Tu ouais. T'as des clients.
2: Oui, c'est 5$ de verre. Mais non,
3: mais c'est bon.
2: Un petit café belise, là. Ça n'a jamais tué personne. Ouais, moi, je pensais que vous étiez sérieux. En fait, c'est vous autres,
4: la gang de bombes. Ce n'est pas nous autres aux têtes enflées. C'est vous autres, c'est ça?
2: Yes! On oui, chaque soir, On est des vrais, est soir, des même. vrais bombes. On est des soir. vrais bombes. <rire> hey, euh, parlons-en de, de, de Tire-toi une, une bûche. C'est une, 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 une belle idée, ça, que les boss ont eu. Mais, hein? Mais raconte hein. Pour ceux qui n'en ont, ont pas entendu parler, raconte euh, l'activité à laquelle tu t'es donné au cours des dernières semaines et que les gens peuvent écouter sur euh, Cube Radio.
4: En fait, on a commencé un podcast qui s'appelle « Tire-toi une bûche avec Master ». C'est simple, dans le fond, tu sais-tu quoi? J'essaie de me prendre pour Michel Jasmin, dans le fond, C'est ça que j'essaie de faire. Nice. On fait des entrevues avec les animateurs. On a commencé avec les animateurs vedettes de la station, dont toi, puis on essaie d'aller <rire> ailleurs. Euh, moi, je commence tout le temps ça avec le Wikipédia puis Google pour essayer d'aller ailleurs de ce que tout le monde connaît. Mais on fait ça, on fait ça dans la, la, une belle grande complaisance parce qu'on s'aime au bout déjà d'avance. On essaie de faire quelque chose pour vrai, on essaie de faire quelque chose de super positif dans le monde dans lequel on vit. On, on en a en masse de négatif et trouver des raisons pour chialer, puis et mmh. Mais On essaie de faire ça du bon, du bon côté. Comme avec toi, tu sais, on a appris que tu aimais le champagne. Puis c'est quoi qu'on fait quand on boit du champagne avec toi? Quand ça fait pop, on fait wouh, wouh! <rire> Je le ferai bien ce matin avec
3: toi. <rire> tu parlais des sports que tu pratiquais aussi?
2: Ouais. Oui, oui, non. Écoute, on a parlé Pas au le,
3: de sport. Pas le tennis, la, la natation, non. quotidiennement <rire> avec tes enfants.
2: Je <rire> suis plus capable de ça. T'as t'a connais-tu celle là, ma sur Non, mais je t'avoue, venez, vas-y, vas-y. Parce que c'est, il, est, c'est, c'est tellement drôle parce qu'il y a quoi, deux mois à peu près de ce monde. Ouais. Il y a ben, eu un, alors, peut-être un, un, deux mois. Un mois et demi.
3: Ouais, à peu près. Euh, non, mais peu, parce ça passe vite. Moi, j'étais un peu.
2: Euh, passions, mais, ah, t'as, t'as, t'as raison, début novembre, je pense. Bref, il y, y a eu un, un petit topo sur moi dans, dans la semaine. Quelque chose de human, c'est un feature, puis j'ai donné une longue entrevue, un peu comme on a fait, mais en même temps, tu sais, toi, là, il y a quelqu'un qui fait le montage, pis envoie ça en nombre, tu ben, Le journaliste, lui, il faut qu'il fasse un peu un mash-up de ce que t'as dit, qui, c'est bon. C'est pour la semaine, c'est sûr. Bon. Et là, tu sais, j'ai dit que moi, quand j'étais jeune, j'ai fait plein, plein de sports. J'ai fait de la natation, le hockey, le baseball, je t'en ai parlé, j'ai, oui. j'ai même fait du tennis. Puis je disais que mes parents m'ont toujours suivi dans tous mes sports et que avec mes enfants qui font de, du, du sport, ben, ça fait en sorte que je suis sensible à ça, l'importance de les accompagner. Tu j'ai mon gars fait du hockey, ma fille fait du patin, puis j'essaie d'être, d'être présent hein, aux activités mais là, finalement, comme dans le... un coup que ça a sorti <rire> la machine à saucisse, ça disait dans le papier que euh, je m'impliquais beaucoup dans les sports de mes enfants puis que je faisais de la natation et du tennis avec <rire> eux. Mais <rire> mes enfants ont jamais touché une raquette de tennis de leur vie. Là. Moi, j'ai pas touché à ça depuis que j'ai 14 ans. Là, j'étais wow. comme, mais là, voyons, le monde va avoir le de pas. moi qui est. Hein, avec des petits shorts blancs, là, puis avec mes enfants, venez les enfants, on va aller jouer sur le cours de télévision. Avec là. les
3: petits poignets en minou, puis tout, là, on s'essuie à la sueur. Ouais. Mais vive les
2: médias. Vive les médias. Ben oui. ben, non, puis écoute, oh, écoute, c'était, écoute drôle, sinon, hein. c'était, c'était super bien. là t'sais, C'est juste mm-hmm. des fois, il y a des petites affaires, tu dis, ouais, ça, c'était pas exact comme ça, mais
3: tu Fait t'sais... que là, si tu reçois des invitations à aller euh, nager ou faire du tennis pour, tu sais, un petit meeting, ça euh, ben, ça vient d'où. C'est ça, va ça peut-être arriver. Ah,
4: imagine, toi s'échanger changer la balle avec Fédéral, juste pour le fun, avec une petite pierre sur le bord. Avec, balle, avec le génie, hein. Juste pour le fun, imagine. et ben.
2: Non, mais tu, échanger la balle, c'est, oui, oui. c'est le bon terme, c'est le problème juste une échange. <rire> c'est là, t'en, tu t'envoies à balle t'as, même t'as l'impression qu'il n'y a jamais vu.
5: Tu... On l'envoie. Hey,
2: C'est quoi le temps des fins pour Master Bugaretti? Ben,
4: c'est du repos. C'est du repos, en fait. Beaucoup, là, c'est, là, ce que je veux faire, c'est que là, on a notre émission ce soir, mes valises sont faites. Demain matin, à 6 heures, je m'en vais à l'aéroport avec ma copine, on allume nos téléphones, puis on se book un forfait. Si on trouve quelque chose, on book, puis on part une semaine. Hein? Puis si je trouve hein? rien, on part pour. On, on s'en va se faire masser pendant deux jours. Oui. Ouais,
3: ah, c'est donc, ben coup cool. c'est euh, spontané. C'est genre, ok, là, ça c'est disponible, ça coûte un tu on budget, c'est la Un budget? Oui, c'est ça, ok. Bon, un budget, puis vous voulez aller dans un tout inclus, dans un pays je euh, ben oui. ah
4: Non, je suis vieux. Non, je, suis vieux. Ah, je veux un... rien faire. Puis en fait, non, je veux tout inclure. Mais je même pas besoin de la boisson. Parce que Je bois pas en vacances, pas en tout. Moi, j'ai envie d'être couché à 9 heures le soir <rire> puis de me lever et aller lire sur la plage. J'ai à peu près 20 livres à lire. Euh, c'est ça, je, ça. Ça serait peut-être ça cette année. Je vais lire certainement. Si je vais pas dans le Sud, euh, je vais prendre soin de moi. Je vais me faire masser. J'ai le goût d'aller euh, faire une manicure avec ma blonde aussi. Ça me tente d'essayer ça. Une manicure. manicure. Oh, oh,
3: oh, oh. Euh, Êtes-vous capable de faire ça, des pédicures Avez-vous déjà essayé ça
4: Oui, j'aimerais ça l'essayer. Moi je... Non. moi,
3: je me suis toujours dit que ça marcherait pas. Je tellement chatouilleuse là, que ah ouais. comme, je me suis dit que ça va être tellement un mauvais ouais, moment à passer. cest tu ce que je veux essayer, moi? Je, je sais pas. Ah
2: ouais, Il y avait ça au Mexique quand j'étais euh, en vacances avec ma blonde l'été passé. C'était je un bac à petits poissons. Hey, oh, non, un non, bac non. à petits
3: poissons, tu manges des petits pots. Non, tu me parles. Tu me parles. Ça te chatouille, là, tu sens la petite C'est tout ce qu'il faut, là. C'est tout ce qu'il faut dans le bac là.
4: Non, moi, 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 sérieux, je préférais deux belles femmes gentilles qui fassent les
2: pieds. J'aimerais mieux ça. Ah, les pieds, non. Moi, c'est, c'est très tabou. Quand ah, mettons, c'est je vais me faire masser, là, ah, le bout je me fais masser pieds. les pieds, ouais. j'ai, tout, le problème, j'ai toujours peur que ça me chatouille. Ouais. Puis, c'est, c'est assez laid des pieds. Il n'y a rien de plus laid sur le corps humain, et les pieds. Là. Ouais. Moi, ceux qui c'est ont, ont fétiche pour les pieds, je, je ne comprends pas ça. J'ai jamais On vu une fille, le fille, ça à la plage au, au bord d'une piscine ou avec des souliers que je me dis Oh my God, que j'aimerais ça, voir le pied en dessous de ce soulier-là. Moi, je suis tellement guidonne, j'aime ça.
4: Moi, j'aime ça. Je suis une vraie guidonne, j'aime ça au bout.
3: Ah, ouais, mais. Non, mais y a, les annonces à la télé, là, quand il y a des pieds, c'est toujours pour parler de gens mycoses des os. Ouais, des, des ouais, avec des maladies, puis toutes Tu Vous avez les
2: orteils jaunes qui puent. <rire> c'est, c'est tout le temps ça. Fait,
3: on est comme quotidiennement exposé à juste des pieds laits. Ça aide, ça aide mais, euh, en...
2: mais Master, moi je suis parti un peu sur un coup de tête comme toi, mais de façon beaucoup plus raisonnable ce matin, parce que ma blonde est en congé aujourd'hui. Moi, à midi, je termine. j'ai pas de TV, j'ai pas de chronique à faire. De donc, jusqu'à présent. Je suis parti avec... Non, non, mais <rire> Regarde, je me suis mis ma que je oui. pas faire de la télé de même. Là. Okay. Après, c'est pas vrai, okay. j'ai un veston et une chemise ici. <rire> non, c'est vrai. Mais toujours, un backup, là, toujours un backup pour être comme euh, Clark Kent. Là, je rentre dans l'armoire et je ressors. Euh, tout, okay. Mais euh, je suis parti avec un sac avec, écoute bien ça, des gougounes, une robe de chambre, une casquette... Puis, ça se peut que je m'en aille dans un spa en de midi. Ben je à oui. ma blonde, tas le temps d'aller au spa? Elle dit, ah, oh, moi, ouais, je sais pas, j'ai des trucs à faire. Je regarde, je le sais pas, mais j'apporte le sac. Ben oui. Et si l'occasion se présente, clac, on s'en va dans un spa. Ben juste juste, ben juste oui. mes fouilleries pour commencer les vacances. Là. T'en as un, un, un maudit beau peu, en là.
3: ville, à Québec, en plus. Moi, j'ai oui. tellement hâte d'aller l'essayer. C'est quoi? C'est le Strumspa. Le Tu Spot, qui est, ouais, t'as une c'est belle vue. Les installations sont ben ouais. magnifiques. C'est, c'est gros Mais si jamais, c'est tu gros. si
4: jamais tu veux un deal, Sébastien Goulet, c'est mon grand ami. C'est le propriétaire du Sky Spa à Québec. Si jamais tu veux un deal, tu ben m'écris. Je vais écrire à Seb. Je vais écrire à, à
2: Seb. drôle parce que je C'est donc drôle parce que je m'en vais faire couper les cheveux juste à côté. Je dit à ma blonde, on pourrait se rejoindre après au Sky Spa parce que c'est un spa qui est super le fun. C'est pas trop gros. T'as une vue incroyable. Euh, sur, euh, sur la ville, c'est en haut de l'édifice euh, Jules Dallaire je c'est, c'est, voulais pas le vendre le punch mais c'est drette là que je m'en... Mais on en
3: règle-tu des affaires? Ben,
2: écris-moi, on va s'écrire, envoie-moi un texto <rire> tantôt et je vais t'organiser quelque chose certain <rire> Hey Master, tire-toi une bûche, j'invite les gens à l'écouter, euh, j'ai écouté entre autres celui avec Benoît Dutrisac, c'est super le fun c'est tough de garder Benoît, ça attraque du positivisme ouais. <rire> c'est mon bougon préféré c'est mon ouais, mais bougon deux, mais... ouais, 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 c'est mon préféré <rire> Mais on l'aime de même. Puis tu le ramènes. Puis écoute, sincèrement, tu fais super bien ça. Les entrevues, elles sont le fun. Tu donnes le, le goût de nous ouvrir. Donc, on invite les gens à aller voir ça sur Cube Radio Master. Je te souhaite un joyeux Noël. Une bonne année. J'espère que tu vas te trouver un petit vol, pas trop cher. Puis on se reparle en 2020, mon ami. Merci.
3: On santé, le prospérité. Le réin... On pourrait le réinviter plus souvent, c'était fun. On a parlé de ben, mycose ça, des ongles. On a parlé de plein d'enfants.
4: Non, non, mais moi, je C'est le recevrai les semaines. Ben, ouais, partir, là, on est. Là, prochain tout. coup, on est. Bon,
2: Je vais parler d'EV Metal. Ça te on parle
3: d'EV Metal <rire> on est, oui, est habillé pareil un matin.
2: <rire> hey, merci. Hey, Maud, merci. Euh, ça, ça va être seule chose. Ça va être assez. Ben là, c'est on va parfait. parler un peu de politique avec euh, Emmanuel quand même, dernière la, de l'année. Oui. Euh, on a un, une feel-good story. À oui, avec nous autres vraiment là, une super de belle histoire d'un jeune qui est inspiré par des policiers euh, des politiciens, dire politiciens non un pas grand chose un, un beau grand vous me direz c'est le nouveau mot pour devenir. Euh, donc un jeune qui est inspiré par euh, des policiers qui a réalisé son rêve euh, aussi suis obligé de le dire ne manquez pas la chronique de notre amie Joanny Gontier là. on va parler du temps des fêtes on va finir le show avec Joanny mais Joanny a publié un texte si vous avez pas vu ça circule beaucoup beaucoup sur les médias sociaux un texte dans le dans le urbania où elle se découvre je dirais elle euh, se, une... se, ouais, se confie complètement, ouais, vraiment là avec une franchise euh, euh, assez incroyable. Ça prend beaucoup, c'est beaucoup de courage. Parler c'est top à lire.
3: Puis c'est, c'est... Oui. C'est, 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 j'imagine que ça a été très difficile aussi pour elle de, de dire bon là j'en, j'en parle, j'écris un texte puis je dis à tout le monde ce que vraiment il s'est passé dans ma vie dans oui. les dernières années parce que c'est, c'est ça son texte là c'est un de, de punch quoi que c'est pas un punch là, c'est, c'est sa vie. Fait
6: que, euh, Exactement. J'ai, donc,
2: ouais. un texte qu'on vous invite à lire sur UrbanIp. j'écris J'écris Joanny matin. Je dis, écoute, es-tu à l'aise qu'on en parle en nom? Elle a dit, absolument. Je pense qu'elle a dit que ça peut inspirer les gens. Euh, donc, donner espoir à, à des gens qui ont à des difficultés. Elle est, elle est contente de le faire. Et encore une fois, oui. je, je la félicite. Donc, ça on va parler à Michel Barrette. Les ben humoristes les plus populaires au Québec On parlait des traditions de Noël t'sais. Il a tellement été associé à Noël avec Roland Ia Tremblay Premier le genre demander s'il est plus capable D'en entendre parler <rire> de... Ouais. Euh, de Roland Ia Mais aussi c'est les traditions de Noël Ce que c'était avant, ce que c'est devenu aujourd'hui Donc, On va faire un peu de, de, de nostalgie pour revenir un peu dans le temps avec Michel Barret Bref, on a un gros show pour vous
5: Franchement dit Appelez ou textez au 187-Cube Radio.
7: 1877-827-2346.
2: Pour une dernière fois en 2019, on va jaser politique avec Emmanuel Latraverse, que je retrouve dans nos studios à Montréal. Salut Emmanuel! Bonjour. Euh, Emmanuel, la nouvelle qui a fait le, le, le plus <rire> jaser cette semaine, c'est sans contredit, ce qui avait toutes les apparences d'être un ballon lancé, un ballon d'essai, mais donc la rumeur, euh, en fait, non, c'est même plus une rumeur. Euh, non, euh, cette confirmé. intention de Moi, Jean
0: Charest, je peux te ouais. le dire, c'est pas mal confirmé. Là.
7: <rire> mais, non seulement ah, lui en... l'a
0: confirmé, mais je veux dire, il consulte largement. Il y a eu des rencontres avec euh, dans un club privé, etc. C'est rare. Il, il y a des mots en, en journaliste qu'il faut pas galvauder, la bombe. En études, mais ben, ça, je pense oui. que ça a eu l'effet d'une bombe là, dans la course à la direction du Parti euh, conservateur parce que ça vient brouiller toutes les cartes, tous les calculs, toutes les évaluations sous tous les angles possibles. Euh, cette entrée en scène euh, d'un politicien aussi talentueux que polarisant euh, qui est Jean Charest, là.
2: OK. Il y a plusieurs aspects à aborder. Puis, toi, moi, j'écris une chronique dans le journal ce matin. Puis, toi, en 310 mots, tu voudrais tout aborder, mais tu t'as pas la place pour le faire. <rire> Un des aspects que j'ai pas été. Et oui, je sais, toi, tu te bats avec ça, hein? Le oui, nombre oui, de oui. Mots, là. Mais c'est,
0: la, c'est une discipline intellectuelle. <rire> On choisit un angle, hein?
2: Voilà. Et un des angles que j'ai pas eu l'occasion d'aborder, c'est celle de la transformation de ce parti-là. Tu sais, c'est, un, c'est, c'est un détail qui, qui ne faut absolument pas négliger. C'est-à-dire que le parti qui était celui de Jean Charest à l'époque, ce n'est plus le même parti. Est-ce que tu crois que Jean Charest peut reprendre les rênes de ce qui est devenu le Parti conservateur après, entre autres, la fusion avec l'Alliance canadienne sous Stephen Harper?
0: Ben c'est là que je suis pas certaine, c'est qu'on utilise le mot « transformation ». Je m'explique. C'est sûr que le grand dilemme du Parti conservateur, c'est comment élargir sa coalition, comment attirer un plus grand nombre d'électeurs, donc aller au-delà là, du plafond de ce qu'a bâti M. Harper. Et parce que sous M. Harper, la victoire reposait essentiellement sur l'échec des libéraux. Face à un parti libéral organisé, ça marche plus, ce calcul-là, là. Alors, il faut agrandir la tente, rebâtir la coalition. Mais quand on voit Jean Charest dans le paysage, c'est interprété par plusieurs conservateurs actuels comme un risque de, de takeover, tu sais, une prise de contrôle hostile, style. Par une frange du mouvement conservateur qui existe au Canada, mais qui ne fait pas partie de ce ce parti politique-là. Tu comprends ce que je veux dire? On ne peut pas nier que la naissance du Parti conservateur actuel vient prend ses racines dans le parti réformiste, dans l'Alliance canadienne. Et ces racines-là, c'est un rejet avant tout du Parti progressiste conservateur. Le talent de M. Harper, ça a été de réussir à faire ce mariage de convenance-là. Maintenant, comment tu élargis ce groupe-là sans fragiliser le mariage en même temps? Là? Tu comprends? Euh, euh, oui, c'est très, très, très délicat, je crois, euh, et je pense que avant tout, Monsieur Charest, s'il veut gagner la course à la direction, il doit offrir une formule à ce dilemme-là, au-delà de la promesse qu'avec lui, on peut gagner, comprends-tu? Parce que ça, c'est, c'est sûr que c'est, que c'est séduisant que les conservateurs hein, se rendent compte que ça leur prend un chef différent, etc., mais... C'est quand même un parti pour qui la base militante est très importante et qui, qui est riche grâce à la générosité de sa base militante, là. Tu peux pas dire, Jean-Charles peut difficilement, je pense, arriver avec ses gros sabots. Euh, son réseau et dire ok euh, c'est moi le nouveau shérif en ville là, c'est, c'est
2: intéressant ce que tu dis parce que moi hier euh, je disais bon un militant des fois c'est un peu guidoune c'est à dire que il y a des principes là, qui sont bien importants mais en même temps c'est si une perspective de gagner ben là t'es capable d'assouplir tes principes mais ce que tu dis puis en fait ce que je suggère à, à la lecture de ce que ce que tu dis c'est quand on regarde la base militante euh, de ce parti-là, c'est ça. C'est des gens qui, au niveau <rire> idéologique, sont, on pourrait même dire, euh, très... Euh... C'est, c'est oui, pas, oui bon mot, bon mot.
0: <rire> je le dis sans sans mépris, mais le Parti conservateur n'a pas une, une culture du leadership et une culture politique comme celle du Parti libéral, fédéral ou du PLQ, qui sont, a priori, des machines pour gagner le pouvoir, là. Euh, ouais. Et donc qui ont une vision un peu élastique et qui s'adaptent facilement en fonction du temps là. Euh, c'est pas ça le parti conservateur et c'est ça qui rend, je pense, le dilemme euh, si intéressant là. Tu sais, dans la perspective d'une entrée dans la course de Monsieur Charest là.
2: Et évidemment bon dans les questions que 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 tous se posent il y a cette espèce de nuage là l'ombrage d'enquête policière on pense à l'enquête mâchurée qui est pas qui est pas terminée est-ce que ça peut être un, un frein dans les faits de, de, en fait de façon concrète parce que je lisais dans, dans la presse ce matin que en, lors de la dernière course au leadership au parti conservateur c'était nommément mentionné qu'un candidat ne pouvait pas faire l'objet d'enquête criminelle ou quoi que ce soit est-ce que là il pourrait y avoir un un os important au-delà de la perception, là, dans, dans la, la faisabilité de la chose?
0: Mais c'est sûr qu'il y a un os important, mais est-ce que le calcul de M. Charest, c'est aussi une façon de dire à l'UPAC, écoutez, là, euh, c'est oui ou c'est non. Là, vous m'accusez ou vous fermez ouais. l'enquête, là, mais à un moment donné, je ne peux pas passer le reste de ma vie avec euh, cette épée de Damoclès. Euh, et c'est ce qui fait dire aussi à certains, les plus sceptiques, bien qu'ils sont de moins en moins nombreux, que... Peut-être un exercice de M. Charret aussi pour profiter de ce débat sur une possible candidature pour pas redorer son image parce qu'elle est encore très campée, là, je pense, dans les cercles d'affaires, etc., mais pour envoyer le signal que ça ne lui fait pas peur et que ça, dans son esprit, c'est réglé. Moi, je pense que le problème de ma chérie, le problème de la construction, le problème de son passage à la tête du PLQ, c'est, euh, c'est que ça rend c'est comme si ça ferme la porte à un angle d'attaque politique très important. C'est un... Je veux dire, M. Trudeau l'a montré, il est immensément fragile là, sur euh, le côté du jugement éthique là, dans sa façon de gouverner. Ça a failli le couler la, de, la dernière fois. C'est difficile d'avoir un chef potentiellement comme M. Charest qui va aller euh, conspuer et critiquer euh, les façons de faire de M. Trudeau. Celui-ci va juste avoir à répondre. « Mais écoutez, moi, j'ai pas été sous enquête policière pendant six ans de temps. » ah oui. c'est, c'est, c'est ce qu'il y a de difficile. Et c'est ce qui fait qu'on a une, ré, une réaction aussi vitriolique, là. Je veux dire, tu l'as vu au sein de l'opinion publique, là, au, au, au Québec. Monsieur Charest polarise. Et je dirais qu'au Québec, le problème est plus délicat aussi parce que les conservateurs québécois sont pas de la même école politique que Jean Charest non plus, là. Alors, il y a une réconciliation à faire pour lui avec les Québécois actuels au sein de ce parti-là. Ça ne, c'est pas gagné. C'est pas comme, Bernard Lord, où on disait, Bernard Lord arrive, le Québec se range derrière lui à 80 Merci, bonsoir, il n'y a pas de problème, là, tu sais. Je Mais pense oui. que M. M- Charest, il, c'est, c'est plus délicat, là, tu sais. euh, En tout cas, il y a une... Mais en même euh, temps, politique. En même temps,
2: quand, quand, quand on fait les, les calculs, on a l'impression, tu sais, on parle à des militants libéraux, là, du Parti libéral du Québec, donc libéraux provinciaux, il y a encore beaucoup, beaucoup d'affection pour Jean Charest, puis on sait qu'il y a, il y a une affiliation un peu plus naturelle entre les libéraux du Québec et les libéraux fédéraux. Oui, il y en a une partie, a une certaine mmh! partie qui, euh, qui est conservatrice, mais il y a une affiliation qui est un peu plus marquée. Moi, je dirais, Emmanuel, et j'ai, j'ai l'impression qu'en fait, il y en a même qui me l'ont dit au cours des 48 dernières heures, moi, là, je vote normalement libéral ou fédéral, mais si M. Charest, puis il y en a qui l'appellent encore chef, là, si le chef s'en va euh, avec les conservateurs, je vote conservateur, donc j'ai l'impression qu'il pourrait aller chercher une partie du vote de, de, de Justin Trudeau, puis à l'inverse, je ne vois pas euh, une fuite du vote conservateur. Tu sais, des gens qui voteraient conservateur, mais qui disent, mais non, oh boy, non, 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 Jean Charest, il en a pas question. Si on connaît la solidité de ce vote-là, donc, tu comprends-tu, je trouve que mathématiquement, c- ça peut tenir la route, même si oui, il divise beaucoup, là.
0: Oui, mais Monsieur Charest, c'est quand même... Je pense qu'il faut dire... Moi, je, ça fait longtemps que je suis de la politique. C'est un des politiciens les plus talentueux. C'est ben le, oui. politicien le plus talentueux de sa génération. Là. Oui. Je veux dire, il a, il a une capacité... Euh, euh, il a énormément de charisme, et il a énormément de talent à solliciter la loyauté de ses troupes-là. Tu sais, son, son caucus a toujours été derrière lui. Un peu comme Monsieur Mulroney à l'époque, là. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, et c'est ce qui fait que, euh, que sa candidature est si attrayante. Et aussi, c'est un politicien qui, qui connaît assez bien le Canada, qui, depuis qu'il a quitté la politique, a eu le temps de, de réfléchir à ces enjeux-là. Et si là, moi, je trouve que des candidatures qui viennent un peu de l'externe, tu sais, qui ne sont pas des, des députés actifs, permettent d'amener des, un nouveau regard et des nouvelles solutions à des vieux problèmes et la réalité, c'est que pour un parti comme le Parti conservateur, d'espérer gagner les prochaines élections, il veut pas être campé dans ses vieux réflexes. Tu sais, comme l'espèce de, de communiqué euh, surréel là, de M. Shear sur SNC-Lavalin. M. Trudeau veut donner de, des faveurs non. à ses amis, nous allons couper les impôts. On n'est plus là-dedans là, dans le monde d'aujourd'hui. Là. Ça prend <rire> quelqu'un qui est capable d'arriver avec quelque chose de nouveau. là. Et, euh, et M. Charret incarne ça.
2: – Avant qu'on sait, c'est Emmanuel, Justin Trudeau, c'est pas parlons-en. – dans l'Ouest,
0: hein. Moi, je veux juste souligner, ouais. là, il y a des gens dans l'Ouest qui le voient... Parce que l'Ouest, du parti, dans le Parti conservateur, commence à comprendre que peut-être que ça prend un candidat de l'Est, tu sais. Et moi, ce qu'on me dit, c'est que s'il y a un gros candidat dans l'Est, quelqu'un comme Ron Ambrose n'ira pas, etc., là, tu sais, mm-hmm. bon, ils vont lui laisser la voix... Il ne faut pas oublier que M. Charest a laissé un souvenir monumentalement amer au sein du, par- du gouvernement conservateur de M. Harper. Faut-il rappeler que M. Harper avait promis de régler les équilibres fiscales? Ben oui, un milliard. Il a envoyé un chèque au Québec ah, et que M. Charest l'a donné en baisse d'impôts. Ça, là, on m'en a parlé encore amplement cette semaine. Là. Puis ça fait presque 10 ans de ça. Là. Ça fait 11 ans de ça. Là. <rire> Et, euh, et on ne l'a pas oublié. Là. Donc, est-ce que M. Charest est capable de convaincre les conservateurs plus rigoristes qu'il peut respecter leur ADN dans ce parti-là? Je pense qu'il est là, le fond du dilemme pour sa candidature.
2: OK. Donc, on va suivre ça au cours des prochaines semaines, au retour de l'année. Puis, un mot sur Justin Trudeau, en terminant. Il a fait une série d'entrevues euh, fin d'année. Comment l'as-tu trouvé euh,
0: Beaucoup mieux préparé en anglais qu'en français. <rire> Ah ouais. Okay. Oui, dans les entrevues anglaises, euh, il y a eu euh, beaucoup de nouvelles qui est sorties. Sa vision de, euh, de la crise sur euh, avec l'Ouest du Canada, euh, blâmer le, la montée du populisme dans le monde pour son statut minoritaire, prédire déjà que la prochaine élection <rire> va se faire sur l'environnement et le montant de la taxe carbone pour arriver au net zéro en 2050... Euh, les jeunes enfants orphelins canadiens qui sont dans des camps de détention euh, en Syrie, euh, résolution de mieux collaborer, etc. Euh, on sent là, que, que, mettons, que ça a été moins concluant dans certaines entrevues là au Québec. Moi, ce qui m'hallucine, c'est à quel point euh, l'enjeu, euh, tu sais qu'on parle de gouffre culturel, là, l'enjeu du sort des données personnelles des Canadiens qui préoccupe, c'est un enjeu qui préoccupe les gouvernements de partout sur la planète. Écoute, c'est hallucinant. Il n'y a pas un chat qui en parle au Canada anglais. Oui. – Et ça, c'est euh, et ça, je pense qu'il va avoir un, un réveil brutal pour le gouvernement euh, Trudeau là-dessus à un moment donné, parce que il est pas, il semble pas très très. Moi, ce que je retiens de ces entrevues, c'est que sur ces en, sur cet enjeu-là en particulier, on revient au festival de la France creuse là.
2: Mais il pourra pas, il, il pourra pas y échapper un moment donné, ça va revenir. Là.
0: Ben, oui, mais c'est pas, c'est évident que c'est pas un enjeu sur lequel il a beaucoup réfléchi, ça je peux te le dire. <rire>
2: Emmanuel, je te souhaite un merveilleux temps des fêtes, un joyeux Noël, une bonne année 2020. C'est un plaisir de collaborer sur toutes sortes de plateformes avec toi, mais notamment ici, euh, dans l'émission euh, deux fois par semaine. Euh, quel privilège que j'ai de travailler avec toi, ma chère.
0: Mais un grand bonheur de travailler avec toi, puis je te souhaite un bon repos. Je pense qu'on en a tous un peu de besoin. Hein?
2: Je, tout le monde en a besoin, mais tu sais, il y a une campagne fédérale, puis la politique, ça a été, euh, c'est ça, ça a Donc, été pas bon, mal ça dans les derniers ouais. mois, mais tout le monde a besoin de repos, puis c'est ce qu'on va faire, nous aussi, puis on se reparle quelque part au début du mois de janvier.
0: Oui, c'est promis, au revoir. Salut. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Emmanuel Latraverse est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du
2: site Radio. Tout comme sa série podcast, Emmanuel présente un balado qui vous fera découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens.
5: Franchement dit, Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187-Cube Radio.
7: 1877-827-2346. Cube Radio. Cube Radio.
2: Maude, je l'avais annoncé tantôt, je voulais vous parler mm-hmm. d'une belle histoire, ce que j'appelle une « feel good story », une histoire qui nous démontre que quand on a un rêve et qu'on y croit, qu'on s'accroche, on peut réaliser nos rêves. Et aussi, de l'autre côté, qu'il y a des gens qui peuvent nous inspirer, qui peuvent nous montrer la voie. Oui. Et c'est ce qui est arrivé dans le cas de Joey Rendizi, qui est en studio avec moi, que je salue. Salut, Joey. Bon matin, M. Trudeau. Et euh, de Christian Quentin, qui est policier donc euh, à la ville de Lévis, qui est relationniste au service de police de la ville de Lévis. Salut, Christian. Bon matin, M. Trudeau. Alors, je vais vous raconter, on va vous raconter l'histoire de Joey. Comment Joe en est arrivé à être euh, aux portes de son rêve de devenir policier. Mais avant, je veux qu'on parle d'une initiative qui existe à la police de, la, de Lévis qui s'appelle le Défi Everest. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça, évidemment, dans quelques minutes. Mais peut-être Christiane vous expliquez, le Défi Everest, ça
5: vient d'où? Puis c'est quels objectifs que ça vise? Ben, au départ, Défi Everest, c'est parti en 2006. Je voulais monter un projet qui s'adressait aux gars particulièrement et aux euh, aux jeunes qui avaient euh, qui avaient un risque de décrochage scolaire. OK. on sait décrochage scolaire, tu sais bon versus police, euh, criminalité, tu sais on, on voit des jeunes qui lâchent l'école euh, puis malheureusement, ils prennent pas le bon chemin. Fait que l'idée c'était des, de de leur faire aimer l'école tout en faisant des activités. Fait que euh, en 2006, j'ai parti des Févresses et euh, on a, on avait fait un, une sélection de jeunes qui qui avaient de la difficulté à l'école qui étaient à risque de lâcher ça et des amener à, finalement, aimer l'école à travers des activités. Écoute, on, on les a amenés en montagne, faire de la montagne, de la, de la randonnée. On les a amenés faire de, du chien de traîneau. On allait faire de l'escalade intérieure, de l'escalade extérieure. Fait que c'était des sorties de leur milieu pour finalement avoir un petit break de l'école, Mais c'était pas un bout de camp là. C'était pas un bout. C'était hein, des non, activités, non. les motiver pendant ce temps-là, vous pouvez échanger avec eux. Absolument, absolument. L'idée c'était de créer des liens avec ces jeunes-là. Et je j'étais pas tout seul. Là. Il y avait quand même, il y a l'école, la direction de l'école Laubier en 2006 qui a accepté mon projet. J'ai travaillé avec un, 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 un animateur de vie spirituelle et communautaire. Dans l'équipe, on était trois. Donc, police, animateur de vie spirituelle et communautaire, et un éducateur spécialisé de l'école. Alors, euh, avec cette équipe-là, écoute, on a fait, on a fait euh, plein de choses avec ces jeunes-là. On les intéressait. Je savais qu'on pouvait pas sauver tout le monde, ouais. mais euh, quand on, on, on en avait qui accrochaient, ben écoute, pour moi, ma mission était accomplie. Là. Okay. C'était c'était les amener vers euh, vers le futur justement, euh, avoir des buts, des objectifs dans la vie et de se connaître aussi. OK. Donc, Christian, tu viens de nous présenter le, le, le défi Everest. Mais là, je me tourne
2: vers Joey. Euh, retournons dans le temps. Retournons en 2010-2011. À ce moment-là, tu as quel âge, Joey?
6: Moi, j'avais 15 ans à cette époque-là.
2: OK. Parle-nous de toi à 15 ans.
6: Moi, à 15 ans, euh, je ressemblais... J'étais quelqu'un d'assez renfermé sur moi-même. Euh, je pesais 260 livres. J'ai des problèmes un peu au niveau de la motricité, à descendre les marches. Euh, Christian m'a vraiment bien coaché euh, à me développer, à avoir une bonne confiance en moi avec, les, avec la panoplie d'activités qu'on avait. Euh, j'étais quelqu'un de très travaillant, qui voulait toujours, euh, qui a toujours aimé l'école. J'ai adoré euh, mon parcours, ce que j'ai fait à, à l'aubier, puis dans tout mon parcours, mais j'avais comme... que Pour devenir où je suis présentement, je travaillais... Sur, sur moi, puis après le parcours, euh, toujours se bat aussi. Euh, donc mais, les...
2: mais, mais donc, en 2010-2011, euh, ton parcours, il n'est pas tout tracé. Là. Non, non, non L'école, c'est pas évident, euh, et, et donc... Y, est-ce que tu ne savais pas trop ce que l'avenir te réservait à ce moment-là?
6: Non, rien, mais à ce moment-là, on savait pas pendant l'avenir, euh, comme vous avez dit, qu'est-ce qui nous réserve. Euh, Je ne savais vraiment pas où aller. On n'avait pas d'avenir incertain. Il n'y avait rien. J'avais 15 ans. J'avais même pas une sixième année dans l'histoire.
2: actuelle. tu n'étais plus à
6: l'école? Oui. Mais... J'étais, en, j'étais à l'école encore mais j'avais pas une sixième année okay, complétée. Okay, okay. Après, j'ai fini le primaire, j'ai fait des années en adaptation scolaire 12, un an avant Panfilo Lemay.
2: Ok donc tu avais un retard. Là, t'as, oui oui t'as j'avais un,
6: oui oui j'avais un retard au niveau euh, académique Et donc euh, tout était à travailler niveau personnel professionnel à l'école euh, j'avais tout à construire. Okay. Euh, puis
2: le euh, défi est vrai ça s'est présenté comment toi? Euh,
6: moi comment ça s'est présenté c'est que dans, dans, mes anciennes, dans mon ancienne classe d'adaptation scolaire c'était vraiment pas fait pour moi. Moi j'étais un gars qui adorait l'école. Puis, euh, je pas, faisais pas d'école du tout pendant mes dernières, ma dernière année avant de rentrer à l'Aubier. <coughs> Par la suite, j'ai dit à ma mère, l'autre année suivante, je n'étais vraiment plus capable. Là. J'arrivais à ma mère, je pleurais. Euh, je voulais vraiment aller à l'école, je voulais avancer. Je voulais jouer au football. Je joué au football toutes mes années euh, à l'Aubier, et, euh, l'école secondaire les aides chemin. Euh, mais c'est ça, j'avais pas ça qui m'offrait à panfiller la main. Puis, je vraiment pas heureux dans mon milieu scolaire. Je vivais l'intimidation aussi. OK. Donc, euh, j'arrivais à ma mère, il faut changer quelque chose. Ma mère, m'a appuyé à 100 000 à l'heure. Elle s'est battue avec moi, mais c'est grosse, sans elle, je serais pas ici en train de vous parler ce matin. Donc, on s'est battu un peu contre le système d'éducation. Euh, la directrice, à l'époque, voulait pas que je change d'école. Et que euh, ma mère s'est battue pendant plusieurs semaines, jusqu'à temps que euh, la direction de l'école secondaire L'Aubier m'accepte. Eux, ils m'ont accueilli à bruce Il Ils avaient lu mon dossier. Il savait que j'avais du potentiel, que je voulais que je pas de trouble de comportement, que j'allais être bien dans cette nouvelle classe-là qui était le ouais, de Juste,
2: ben, C'est parce qu'on a parlé de ça de, dernièrement dans, dans l'actualité. J'ai fait des entrevues là-dessus sur les, les élèves qui vont être euh, catégorisés. Là. On les met dans ouais. une case. Là. C'est comme si on mm-hmm. disait, lui, là, rapidement, à un Et jeune âge, bien. on dit, lui, dans le fond, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors que toi... Tu des difficultés, mais tu voulais réussir. Puis c'est pour ça que toi, tu t'es battu, que ta mère t'est battue pour que, Simplement. au lieu de dire, ben lui, là, on, tu sais, bon, il va faire son petit bonhomme de chemin, de dire, non, non, on va investir en lui, on va travailler sur lui. C'est important, ça, de le faire. Puis en changeant d'école, là, tu as réussi à, à t'en aller dans cette direction-là.
6: Et oui, j'ai été encadré avec ma professeure à l'OBI, Marc-Claude Dion. Ça, c'était une perle sans elle. Je... Moi et ma mère, euh, quand on a fini euh, mon programme après un an pour que je change à l'école secondaire Les Etats de euh, on a pleuré les deux, on était super contents parce qu'elle m'a emmené à un autre niveau avec le programme Everest, avec Christian, et toute l'équipe qui nous a encadré, qui m'a encadré. Euh, Puis surtout la catégorisation, ne faut pas faire ça, il y a tout le temps, moi je veux livrer un message, que les jeunes, il faut toujours se battre. Même si le monde vous dit ce qu'on n'est pas capable, il y a personne qui peut s'imposer des limites sauf soi-même. Il y a personne qui peut dire à un, un jeune ou un adulte qui n'est pas capable de réussir. Moi, c'est ce message-là que je veux livrer. Puis avec le système dans lequel que j'ai vécu, ça, j'espère que ça s'est amélioré dans le temps. Mais il y a un vide à ce niveau-là pour les jeunes qui veulent aller à l'école, qui ont des troubles d'apprentissage. Ouais.
2: qui donc, euh, là, tu changes d'école, le défi Évresse débute, puis là, tu fais la connaissance de, de, de Christian, puis oui. également d'un autre euh, policier, Patrice Gagnon. Effectivement. À ce moment-là, bon, là, t'es, t'es pris en charge, tu mm-hmm. imagines, tu sens qu'il y a des gens qui vont t'aider. Simplement. Le rêve de devenir policier, est-ce que tu l'avais déjà, ça, ou tu l'as développé en côtoyant ces gens-là?
6: C'est en côtoyant Christian puis Patrice encore là, c'est eux qui m'ont donné la, la piqûre. Pas à travers le métier même, c'est à travers l'énergie qui dégageait. Je voyais que c'était des policiers qui étaient respectés, puis il était valorisé, puis il me donnait la motivation de continuer, puis j'aimais l'énergie qu'il me transmettait, puis à travers ça, il me donnait la passion du métier. Directement, on s'entend que j'étais j'avais même pas des acquis pour avoir un secondaire 1 à l'époque, fait que déjà, devenir policier, c'était une grosse étape. Fait que, en me donnant le le charisme, puis les valeurs qu'ils m'ont transmis, mais au fil du temps, c'est ça qui m'a dit crime, c'est
2: ça que je veux faire. Parce que, Christian, quand vous avez fait la, la, la connaissance de Joey, ce que je lisais dans, dans un article qui a été publié dans, dans le journal local à Lévis, vous avez vu que le jeune, il y avait un potentiel, mais de là à penser qu'il réussirait à surmonter les différents obstacles et devenir policier, mmh.
5: c'était pas évident au début. Là. Ah, la montagne, la montagne <rire> était <rire> C'est le cas assez haute. Dans le fond, le je, je, tout était à faire. Tout était à faire... Euh, euh, Joey l'a dit, tu sais, la motricité, euh, c'était, c'était difficile de monter, et descendre les marches ah, oui. à l'école. À ce oui. très, Donc très... Euh, vraiment là, au niveau motricité, puis euh, c'était difficile. Euh, on allait faire des activités, puis à quelques occasions, euh, Joey, tu sais, euh, avait, avait certaines craintes, avait des peurs. C'est, c'est correct, c'est, oui. c'est normal. Manque de
6: confiance mm. en soi.
5: Oui, manque de confiance, mais euh, j'ai toujours réussi à, à, à l'amener à se dépasser. Euh, mais il faisait confiance. Donc, à partir de là, euh, puis ça, c'est important, là, tu sais, Joey, ça n'a jamais été un gars qui, qui a dit « je ne suis pas capable ». Jamais, jamais, jamais. Oui, il avait des craintes, il avait des peurs, il n'était pas sûr, mais il n'a jamais dit « je ne serais pas capable de le faire ». Puis, il a toujours été capable. C'est, c'est une qualité incroyable. Moi, je n'en reviens pas, là, de tout le chemin, qu'on on s'en parlait dans l'auto en revenant en s'en venant ici, tu sais, sur 10 ans, ça n'a pas de bon sens l'évolution qu'a eu ce gars-là. Ah oui, parce que là, ton 260 livres, on s'entend qu'au
2: niveau physique, tu t'es mis en shape. Tu l'as dit, tu joues au football.
6: Oui, bien, c'est ça. Quand j'étais à l'aubier, je me sentais pas bien dans ma peau. Je me suis fait intimider. Euh, J'avais, J'ai toujours un cercle d'amis, je suis toujours quelqu'un de sociable, que le monde okay. n'a pas peur de venir me voir. J'ai une belle énergie. Euh, j'adore communiquer avec les gens. J'étais quand même gêné quand je parlais devant un groupe, mais j'ai toujours euh, vécu l'intimidation. Puis là, ben, à ce niveau-là, je me sentais pas bien dans ma peau. Fait que moi, et ma mère, on s'est dit euh, on va se mettre en forme ensemble, okay. un projet familial super, super cool, on se motivait ensemble le matin on se levait de bonne heure on s'est pris un entraîneur au Nautilus Plus à Saint-Romual avec une nutritionniste ma mère a tout payé euh, l'entraînement avec elle, puis on a fait le dématin euh, en, ça a commencé cette aventure-là en 2011 puis en 2014 j'ai descendu à 170 livres Okay. C'est pas tant les chiffres que je veux prôner là-dessus, parce que c'est pas les chiffres euh, qui fait l'homme, c'est tout le parcours, c'est le ah oui, voyage, c'est, c'est le voyage qui fait qui décrit une personne, l'expérience, puis, euh, mais j'ai perdu euh, j'ai perdu 90 livres au fil des années, puis...
2: Et là, donc, il y a l'aspect physique, puis si on, on, on fait un peu la rétrospective du, du parcours académique, à partir du moment où tu t'es rentré dans le défi, le défi Everest, donc, là, t'as terminé ton primaire... T'as fait en secondaire par la suite?
6: Oui, toujours en adaptation scolaire, en formation de métier semi-spécialisé qui se nomme FMSS. Okay. Ça, c'est trois jours d'école, deux jours de stage. Puis moi, ce programme-là, il est super bon pour des élèves qui veulent aller sur le marché du travail, aller faire des DEP. Moi, je suis quelqu'un qui adorait l'école. J'avais un but de devenir policier, mais c'était, comme je l'ai dit, il y avait un trou dans l'éducation, dans le système d'éducation. Ouais. Fait que pour moi, ce n'était pas le bon service. J'ai fait deux années là-dedans. Avec des stages, j'ai vraiment... Moi, personnellement, j'ai pas aimé ça parce que je suis un gars d'école. J'ai tout le temps fait deux années en un dans chaque année que j'ai faite pour... Hein, je voulais pas finir l'école trop tard. Je voulais avoir un avenir. Pour moi, c'était super important de pas finir l'école à, à 35 ans. Ah oui. je me comparais beaucoup avec mes amis qui, eux, étaient au régulier parce que ma gang de football, ils ben, avaient tout un avenir à l'OCgF à l'université. Puis moi, ben, j'avais 15 ans puis j'avais un secondaire, 15-16 ans. Que le travail fort là-dedans... Par la suite, je m'en vais dans un programme à l'École secondaire des chemins. Ça s'appelle le programme Profil DEP. Ça, c'est cinq jours d'école, toujours en modulaire. Fait que pendant ces années-là, je suis réussi à compléter mon secondaire 3 pour aller en secondaire 4, puis j'ai réussi à compléter mon secondaire 5. Wow! Toujours, en euh, peu près en deux ans et demi, trois ans, j'ai fait euh, cinq ans en anglais, puis trois ans euh, pour rattraper. Fait que...
2: Et donc là, tu n'avais pas fini. Tu étais tourné vers le Cégep, Puis là, Euh, tu avais ton objectif, je veux devenir policier, donc tu as fait ta ta technique policière.
6: Avant de rentrer au Cégep, il fallait que je rentre à l'éducation des adultes parce que je n'avais pas mon secondaire 5 complété. J'ai fait une vingtaine de cours en en moins d'un an en accès collégial. Euh, J'ai fait toutes mes matières de 4 et de 5 avec des sciences fortes parce que. puis des crédits en informatique pour avoir mes crédits de secondaire 5 pour diplômer. Parce que moi, je voulais mon vrai diplôme d'études secondaires, je voulais comme être tout le monde. Mais c'était un objectif. Moi, c'est important. Le diplôme, moi, ça me valorisait ouais. beaucoup. Puis quand j'ai reçu mon bout de papier, euh, moi et ma mère, on en a pleuré parce que c'était tant d'années. C'était la première étape vers mon rêve. Fait que c'était ça le premier. Euh, on était dans le défi Everest. mais ça, c'était mon Everest à moi, c'est mon parcours scolaire. Fait que là, j'ai réussi à atteindre mon, mon diplôme. J'étais super content. Une vingtaine de cours, comme j'ai dit. Ouais. Ensuite, j'ai appliqué au campus un dame nombre de fois au Cégep, un très bon Cégep. Première j'ai appliqué une fois, j'ai été pris, j'ai réussi tous les tests préalables, entrevues, test. Premier Premier coup. Là. Premier coup. Euh, j'avais vraiment eu des, bons, des bonnes notes à ce niveau-là, j'étais très fier de, de moi. J'ai été admis, j'ai fait mes trois ans de de Cégep comme il y a plusieurs qui auraient jamais cru en moi que j'ai réussi à faire une technique qui est quand même assez contingentée ouais. puis très difficile, il y a une quarantaine de compétences qu'il faut atteindre puis là moi j'arrivais à l'adaptation scolaire du euh, puis des adultes fait que là bien s'aisé là-dedans puis trouver sa, sa place. Ça a pas été euh, évident mais j'étais toujours euh, les professeurs, ils étaient super euh, Encadrant mes amis. J'ai toujours un bon sort d'amis. On s'est, ils savaient mon parcours, ils m'aidaient. Euh, j'avais une belle complémentarité là-dedans. Fait que ça a super bien été à ce niveau-là. Donc,
2: tu as complété ta technique policière. Et là, avant d'aller faire le, le, la dernière étape, qui est la formation à Nicolet, j'ai été faire un petit tour à l'université. Ouais, j'ai J'avais pas fini,
6: là. Non, j'ai pas encore fini. <rire> Ça, c'est un petit plus, c'est un petit plus que j'étais me chercher parce que j'étais à l'université de Montréal à faire un certificat en gestion appliquée de la police et de la sécurité. Euh, je voulais pas juste, je savais que j'allais travailler 35 ans de ma vie, fait que je me suis dit, on va se donner un petit coup de, un petit coup de plus, aller chercher un outil Pourquoi de plus. Pas? Ben, pour m'aider dans mes applications futures au, dans les corps de police ou aussi pour euh, mon avancement professionnel euh, dans les organisations policières parce que moi, c'est quelque chose que je valorise beaucoup. J'aime, je veux avancer dans la hiérarchie. Ouais. Je suis un gars qui a de l'ambition puis qu'il y a quand même un bon drive et un leadership et que je pense avec les atouts que j'ai chercher avec mon certificat ça va m'emmener à ça puis après ça, ben, j'ai complété... Euh, – Tu as fait Nicolet. – Je suis fait Nicolet, j'ai été élu au temps de mon groupe puis j'ai été nominé dans une mention d'excellence pour le mérite du sport. fait que j'ai... c'est mon parcours scolaire.
2: – Et le tu as ton diplôme à quel moment de Nicolet?
6: Euh, – Mon diplôme, il est supposé d'arriver cette semaine. – j'ai pas j'ai encore... eu la cérémonie, là? – Oui, oui, oui. Ça, c'était le 29 novembre dernier puis okay. euh, ça fait trois semaines de ça que... –
2: Christian euh, et Patrice étaient là?
6: – Oui, ils étaient là. J'ai les invités parce que c'était deux personnes très significatives pour moi. Ils m'ont montré... Euh, L'avoir. Ils m'ont donné la passion. Euh, avec Patrice, j'avais fait une journée élève d'un jour au euh, service de police de la ville de Lévis euh, Quand j'étais en, le 4-5 ans à peu près. Puis c'est là qu'il m'a donné la piqûre. Là. J'ai vu Ok, c'est vraiment ça que je veux faire, je okay. veux aider les gens. Moi, j'ai. J'ai, la police, c'est mon rêve, mais j'ai une mission dans vie, c'est d'aider les jeunes, aider les gens qui ont de la difficulté. Hein. Je veux redonner, non Je veux vraiment redonner tout ce que j'ai appris. J'ai été dans le programme des cadets aussi, à l'escadron 544 Le Bignard. que ça, c'est un des plus gros programmes jeunesse qui se fait pas au Canada. C'est le meilleur. Qu'un jeune veut se développer de A à Z, mais ça, 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 ça ressemblait aussi au programme Everest. Mais ce programme-là m'a, m'a déjeuné. J'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait des camps de sport. Euh, Je suis devenu officier depuis que quatre ans. Je suis dans le programme. Euh, euh, j'étais un officier CIC dans la réserve des forces armées canadiennes. Ouais. Fait que j'aime ça donner aux gens, surtout aux jeunes. Je fais des conférences euh, dans les écoles où j'ai passé dans les classes à mes jeunes parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont fait de l'adaptation scolaire dans okay. mon milieu. Puis ils se voient en moi. Puis la semaine passée, on est allé faire un. Pas cette, la semaine passée, il y a deux jours, on est allé faire un petit resto. Toute la gang, de re, on s'est fait un petit retrouvaille euh, après que j'ai parlé avec euh, madame Louise Boisvert de la commission scolaire. Euh, on a fait un petit souper et on, est, on a rencontré euh, une mère de cadets. Puis elle me dit, euh, Olivier, euh, il se rapproche beaucoup de toi, il a le même parcours que toi, c'est un jeune que, ben, c'est le fun, qui, ça. qui persévère, qui a le, toutes les difficultés. Euh, j'ai créé un club de course à travers euh, depuis l'année passée de biathlon pour faire connaître les, les jeunes à ce sport-là et euh, favoriser bonne aptitude de vie, leadership, l'entraide, tout ce que le sport peut apporter à un jeune qui m'a apporté. Je leur donne à eux, puis ils s'associent beaucoup à moi. Puis euh, sa mère, elle m'a dit, euh, je suis content qu'il s'est pris un modèle. Moi, si je veux juste en lancer un message à tout le monde et ah, oui. supporter le plus que je peux faire avec... Euh...
5: Il est incroyable, ce jeune-là. Non, fois. non, c'est euh, vraiment... Moi, je, je suis impressionné. Puis, tu sais, la mission que je m'étais donnée à ce moment-là, d'aider les jeunes de de, de, de découvrir eux-mêmes, Ben je veux dire, euh, <rire> moi, j'ai commencé ça en 2006. Euh, je, je, vais mettre, je vais avoir ma 32e année de police euh, bientôt. Puis lui, il n'a même pas encore son titre officiel de policier. Il a déjà commencé à faire ce que moi, j'ai oui. commencé en 2006. C'est merveilleux. Moi, je pense que, puis je Merci le sais que dans toi. sa motivation, euh, il va aider énormément de, de personnes tout, le long, tout au long de sa carrière. Puis euh, chapeau, écoute. Euh, Comment tu t'es senti, Christian, lorsque tu étais là à Nicolet, lorsque tu l'as vu euh, à l'avant, là? Ça. On était fiers. Moi j'étais fier, vraiment, là. Pis Patrice aussi, là. Euh, puis tu sais, ça n'a pas été long au bureau chez nous j'ai dit, écoute, moi, un vendredi, c'est la graduation de Joey Rendizi, qui, qui était un jeune du défi il faut que je sois là. Puis euh, ils ont vu que fallait que je sois là. là. Fait que. Ils m'ont laissé aller. Puis euh, non, j'étais très content, très fier. Mais encore là, tu sais, je, 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 je le voyais. Mais dans ma tête, tu j'avais un petit peu de misère à le croire encore. Ah t'sais. oui. Ah, ouais. regarde, c'est, je vraiment, là, il partait de très loin. Donc, il euh, y en a qui n'ont qui pas les difficultés que, que Joey a, a eues. Puis, moi, je vais leur dire, ben travaillez fort. Ouais. Faites juste ce que vous avez à faire, puis ça va marcher. Mais ben, lui, il partait de très loin, il juste physiquement, il m'a tristé. Euh, C'est difficile, tu sais, pour un être policier, on s'entend. Oh, absolument. Un mot sur euh, la perception de la police, parce que
2: bon, cette semaine, ouais. on a vu la ministre de la sécurité publique qui a, qui a annoncé un comité consultatif, puis on parle beaucoup de la confiance des gens à l'envers, à l'endroit des policiers. On pense aux enquêtes criminelles, on pense euh, aux relations, je sais pas moi, avec les gangs de rue, etc. Mais ce volet là. T'sais, il me semble ça c'est un volet justement qu'il faut mettre de l'avant le ouais. rôle communautaire le rôle le rôle d'inspiration que, que, que la police peut jouer il ouais. y a quelque chose là à exploiter
5: là, absolument, d'avantage Absolument moi je pense que tout ce qu'on fait en dehors tu sais j'ai été patrouilleur plusieurs années mais depuis que je suis à la section prévention affaires publiques relations avec la communauté c'est incroyable comment j'ai pu aider du monde. T'sais. fait que oui, c'est une section qui, euh, qui qui est un peu dans l'ombre des fois parce que tu sais puis les résultats on les voit pas tout le temps. Mais là j'en, j'en ai un résultat. Oui. Puis je parle de Joey, mais dans le fond j'ai, moins, j'en ai j'en ai un qui est policier militaire, qui est en Égypte présentement. Tu sais qui était dans, dans ce projet-là. Il euh, y, y a d'autres jeunes qui sont en en, en, en ouais. éducation. Marc
6: Pierre euh, Voisine, qui était dans mon groupe qui vient de graduer en une éducation spécialisée. Une
5: éducation spécialisée, oui. Le sujet de Ted
6: Ferman ouais. au campus de, de Lobinière ouais. est une super fille, puis ouais. ça souligne son implication, qu'est-ce qu'elle a fait aussi, parce qu'elle avait des difficultés d'apprentissage comme on s'est suivi à peu près toutes les années, elle est allé aux adultes, fait que, il euh, y a
2: des très belles histoires là-dedans. Puis avant qu'on se laisse, Joël, là, t'es en train de faire tes entrevues pour oui. te trouver une job, là. sorte oh, tu à ton premier chiffre, là. Euh, dans la voiture. J'ai des... vraiment
6: hâte, moi, j'en rêve. Hier, hier j'ai, j'ai, fait une entrevue puis j'en venais pas encore, parce que c'était une de mes premières. Puis euh, puis, c'est un jour que je suis revenu chez nous, je, je me suis endormi avec ma blonde, j'ai dit euh, je suis pas là de m'endormir je pas. J'ai, j'ai tellement hâte de commencer à travailler, à aider les gens, puis euh, faire ma différence dans la communauté. Puis pour finir là-dessus, il euh, faut bien s'encadrer, il du un support. Vraiment, moi, ma mère elle s'est battue. Euh, je, la, je la salue, ma mère elle est en train de m'écouter présentement. Euh, c'est une femme extraordinaire, remplie d'amour, puis sans elle, euh, je ne serais pas là aujourd'hui. Fait que je la salue vraiment. Puis, euh, c'est une personne de cœur qui est assez battue à travers toutes les années contre le système d'éducation un peu, ouais. les écoles qui m'empêchaient d'avancer, puis je souligne, c'est vraiment apprécié tout ce qu'elle a fait. Je dis à tous les jours, sans toi, je serais pas là, puis on, on, on est vraiment très proches, moi, ma mère, vraiment, c'est, de, c'est ma meilleure amie, puis sans elle, je serais pas ici en train de vous parler. Pis...
2: Ouais, écoute, il y a tellement de messages à retenir là-dedans, ouais. là, le... le, le... – De croire en ses rêves, la détermination, d'être capable de se prendre en main, tu, tu l'as tellement bien évoqué. Puis ce qu'on comprend euh, avec ce que Christian a fait quand tu évoques ta mère, c'est aussi l'importance de soutenir les gens. – J'ai un très bon cercle d'amis mais oui, vraiment, de famille. Mais mais
6: moi, j'ai un très, très gros cercle large. Le, ça va de, des amis policiers à mes amis proches d'enfance. C'est gros, à ça. Il faut s'accrocher à quelque chose. Puis ses amis, ses proches, c'est ça qui m'a fait. C'est ma motivation qui a fait crime, euh, ils m'ont tellement donné, je vais leur montrer puis je vais leur donner ça.
5: Ben, Christian Contin, euh, oui, vous... Et M. Trudeau, juste pour vous dire que dans le fond, oui, Lévi, j'ai, j'ai monté un projet euh, depuis 2006, mais en fin de compte, il y a plein de services de police aussi qui sont impliqués euh, auprès des, des jeunes puis euh, on n'entend pas leur histoire tout le temps, j'en ai vu des histoires au fil des ans, mais euh, je pense qu'il y a plusieurs services de police qui s'impliquent auprès des jeunes puis euh, moi je dis aux, aux policiers policières de continuer parce ah oui. que oui, il euh, y a des résultats en bout de ligne.
2: Bravo pour l'initiative Christian Quentin, merci d'être venu nous raconter cette histoire-là Joey, toutes mes félicitations ah, mille bon de merci, félicitations M. M. pour ton M. histoire oui. euh, inspirante, je suis certain qu'il y a des gens qui écoutent ça et ça va euh, les inspirer, bonne chance pour ta carrière, Bonjour, je merci, ça va M. très M. bien aller Très apprécié. Merci, ouais. merci Salut. Beaucoup. on fait une pause fait. Il, est et il, est et il est franc et nuancé Jonathan Trudeau Jonathan
1: la politique
0: lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
2: Bon, donc, on va faire un petit peu de nouvelles. Mm-hmm. Moi, il y a une histoire qui m'a, euh, qui m'a vraiment impressionné ce matin. C'est celle d'une fraudeuse qui euh, <rire> Je pense vraiment. On a là... parler de
3: la fusée, ça aussi, ça t'a impressionné. On oui, c'est ça. Mais, Mais oui, on va la parler fraudeuse, parler tout de suite hein?
2: Mais la fraudeuse, <rire> qui, c'est quelque chose. Là. Dire, abuser de la confiance de ton employeur qui, qui a une confiance aveugle envers toi, c'est, c'est assez ça.
3: C'est pas mal ça, puis vous allez voir, c'est très particulier d'habitude. On s'entend que quand on pense à quelqu'un qui fraude, on se dit, bon, cette personne-là peut-être manque d'argent, a besoin de s'en mettre dans les poches ou... euh, mais vous allez voir que c'est, c'est pas tant ça. Elle avait quand même des moyens, la dame. La dame, c'est Lise Saint-Pierre. Elle a 67 ans. Elle a commencé à travailler comme secrétaire comptable pour la compagnie Constru- Construction Irénée Paquet et Fils en 1995. Donc, une employée de très longue date. D'habitude, tu fais confiance à ces employés-là parce que ça fait longtemps qu'ils sont dans la boîte. On développe une relation. Mais euh, dès mars 2011, elle a profité de la confiance de son employeur, justement, pour euh, se remplir les poches pas à peu près durant trois ans. C'est euh, le temps que ça aura duré jusqu'à temps qu'on, euh, qu'on coupe son poste. Mais c'était
2: pas 40 pièces dans la petite caisse. là.
3: <rire> non, c'était pas 40 C'est... pièces dans la petite caisse. Écoute, de 2011 à 2014, elle a encaissé 628 339 par mois. Ah, ouais. Elle pouvait prendre jusqu'à 25-30 000 Et sais-tu, elle dépensait euh, son argent pourquoi en majorité?
2: Pour la ça?
3: ouais, elle achetait des billets de loterie. Et euh, est-ce qu'on comprend que c'est le prix à payer pour euh, pour gagner finalement à la loterie Dépenser énormément. À un moment donné, tu te dis, ben, elle va tomber sur euh, sur un billet gagnant. Écoute, elle avait déjà gagné cette madame là <rire> en 2010. Elle a gagné un million de dollars à la loto. Elle était millionnaire. Et malgré tout, à partir de 2011, elle a fraudé et cependant trois ans. Euh, puis on s'est rendu compte de ça euh, totalement par hasard. Comme je vous l'ai dit, elle, elle avait été. Son, coupe, son poste avait été coupé. Euh, puis il y a eu une vérification aléatoire de Revenu Québec quelques mois après son renvoi. Et c'est là que les gestionnaires ont réalisé qu'il y avait des factures qui étaient introuvables. Ça faisait partie de son stratagème, elle se servait euh, des facturations, elle falsifiait factu- elle des chèques de la compagnie, les déposait dans son compte bancaire personnel, imitait la signature du fondateur de la, de la compagnie. Puis pour camoufler ses vols, elle faisait de la fausse facturation de sous-traitants fictifs dans les livres comptables. Puis le monsieur, il disait de la compagnie, il était comme, bien, du sort, on... on on en a tellement des dépenses, on a tellement de sous-traitants que ça a juste passé inaperçu. Et euh, ben lui, évidemment, se sent complètement, complètement floué. Il disait, ben, j'ai, fait, euh, j'ai, j'ai fait confiance à quelqu'un. Je ne pouvais pas me douter que ça allait virer de même. Et là, madame, vous dites, bien, elle, qu'est-ce qu'elle a à dire pour, euh, pour sa défense?
2: Pardon, mon oncle.
3: Elle dit, j'ai fait une erreur. Je ne pouvais plus m'arrêter. J'essaie de chercher la raison pour laquelle j'ai fait ça, mais je ne trouve pas mais j'ai un ouais. de problème de jeu. Elle, elle nie complètement ben avoir un problème de jeu, entre autres. Là, On trouve ça un peu spécial. Euh, on peut pas diagnostiquer ça de même. Cette personne-là a un problème de jeu juste en lisant l'article. Mais tu sais, on... quand tu dépenses la majorité de l'argent que tu fraudes, en billet de loto, on peut se poser euh, des questions. Et finalement, ben dit « J'ai donné plus que ce que j'ai pris parce qu'au final, elle a, elle a floué pour à peu près 628 000 Mais la perte s'élevait à peu près à 889 000 Donc, ben, elle, elle a versé 1 162 000 au final, puis euh, ça m'a fait euh, bien, euh, bien sourire de, de, de lire les propriétaires qui disent, bien, dans un sens, on a comme été chanceux de se faire frauder par une millionnaire parce qu'au final, on a récupéré notre argent.
2: Ouais. Parce que
3: si, euh, c'est rare que quand tu te fais frauder, hein, tu es capable de remettre la main, surtout pour un million. Là, c'est ouais. rare que tu revois la couleur euh, de ton deux, argent.
2: Deux, deux choses. Premièrement, quand, déjà, il faut être un peu euh, crédul, naïf, Ouais. Pour vraiment espérer gagner à, à la loterie. T'sais, moi, oui. les fois où je m'achète des billets. C'est que il y a tellement un gros lot, j'étais hey, pourquoi pas? Ça m'arrive une fois par année. Moi aussi, t'es, t'es dans la à puis
3: tu dis Ah. Pas ouais, ah, okay.
2: Mais bon, sans faire un gros jugement sur ces gens-là, il reste que les chances sont tellement minimes que déjà de s'acheter des billets, s'acheter des billets, s'acheter des billets, s'acheter des billets, j'ai l'impression que c'est un peu de l'argent qui peut être garoché par les fenêtres. Ouais. Sauf que à partir du moment où tu gagnes un gros lot, un million, tu ben, je comprendrais que, garde prenons les chances que t'as de gagner et là, tu multiplies ça par les chances que t'as de regagner à nouveau. Tu sais, okay. un moment donné, tu te dis, regarde, j'ai, j'ai eu mon... Je, je sais, eu. sais que c'est déjà arrivé, il <rire> y en a qui ont gagné deux fois des gros ah, lots, ouais. mais tu c'est exceptionnel. Là. Ouais. Et là, on est vraiment dans le domaine du, 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 d'un petit problème peut-être de dépendance. Là. Yes,
3: on dirait que ça a comme, il y, y a eu un déclic puis à... Mon Dieu, j'ai gagné un million, c'est peut-être, ça, que... C'est ça. Si c'est peut-être que... Et si je me réessaye, peut-être que... Voilà t'es drôle d'histoire fait... ce matin dans le journal et, et, de L'autre
2: Montréal. élément, c'est le vol. Mm-hmm. Que, comment tu peux voler de l'argent de même à Pendant trois ans, à chaque mois. Tes... Là. Hein? Est-ce que je t'ai déjà raconté la seule fois où j'ai pseudo-volé quelque chose?
3: C'est ça. Il me semble que oui. –
2: Regarde, pas, je vais Mais le raconter pas, de toute façon. Ouais, – je suis pas sûr. La Vas-y. radio, c'est de la répétition. Euh, <rire> je mon, ma première job, c'était, c'était chez W.H. Perron. – Oui, tu me l'as. Euh,
3: – L'ancêtre oui, des, oui. des bottines ouais.
2: Puis lorsque, moi, je suis resté là jusqu'à la fermeture du magasin, et ça a fait faillite, puis à la fin, là, on était rendu même qu'on vendait les, les, euh, à des compagnies les étagères. Là. On okay. a tout liquidé le stock, il fallait qu'ils vendent le plus d'affaires possible. Et là, un moment donné, pendant les, les mois qui ont mené à la fermeture top, finale, on vendait le stock, on liquidait, et là, ici s'y met des employés qui, souvent, à la fin des chiffres, allaient reculer le truc dans le garage du W.H. Perron, puis partaient avec une coupe d'affaires en se disant « mais oui, ça fait faillite ». Et j'ai vu, pas juste des employés, j'ai vu des gérants, je me souviens d'un gérant qui était parti avec un, un set de table en... C'est pas, c'est pas de l'acier, là. T'sais, c'est comme vert, bleu, là. Euh, que je suis
3: pas la euh, bonne personne. Euh, voyons, c'est aider. quoi le
2: matériau? Bref, ça, ça valait super cher, okay. là, une petite table avec les, les, les chaises, un genre de set de patio, mais qui te valait, qui te valait probablement 1000$. Parti- ah oui, ah ouais, dans le char, mais ça dans l'auto, ça va. Le monde partait avec des, 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 des boyaux de jardinage, des trucs comme ça. C'est le free-for-all. <rire> Et moi, à l'époque, j'étais un fumeur, puis il y avait les fameux gants de fumeur, là, les Tinsulate, qui étaient une mitaine, mais que tu pouvais comme, tu sais, reflipper ah, le oui, bout mitaine, puis là, tu avais les gants comme ça, ça. Fait que là, tu ouais. pouvais fumer. Toi, tout le monde avait ça, ces gants-là, beige, si tu veux, là, avec le petit velcro. Puis un soir, ben, je suis parti avec une paire. Vu, tu
3: te sentais vraiment justement, mal. Justement,
2: hein? il faut que, ben, si bol, le lendemain, je l'ai rapporté. C'est toi te te qui es parti avec p'tit... l'équipe de
3: passion. de. Ça ah t'as non, t'as trop, euh... hey, Ça partait avec ça des. Écoute, okay.
2: moi, le lendemain, je suis revenu t'as avec des limitaires les... incapables de m'assumer. Je les ai ressacrés dans une espèce de bin en métal. Je les ai ressacrés. là. Je... je me sens bien trop mal. Moi, je suis bien trop, trop chochote.
3: Je n'ai jamais essayé. Je n'ai jamais, jamais essayé. Je me suis dit, hey, cette petite affaire-là, ça doit être mais... facile à cacher, mais je ne l'ai jamais faite. Je j'étais, t... j'étais, trop... j'étais pas. Non. Ça n'a jamais été... Je me... Moi, j'ai... J'ai J'avais tout le temps un scénario dans ma tête de comme, tu sais, admettons, à dos, je sais pas, chez Ardennes, ça devait être tellement facile de voler quelque chose. Là. C'est la place qui doit se faire voler le plus d'affaires.
2: Mais imagine la honte. Imagine moi, la honte ça... et le trouble. C'est à ça
3: que je pensais. Je me suis dit, hey, si il y a quelqu'un qui te pomme après ça, qu'est-ce que c'est... 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 Dis ça à tes parents, toi, Ève, hey, peux-tu venir me chercher au centre commercial? Hey. J'ai essayé de voler un rouge à lèvres, j'ai essayé de voler des boucles d'oreilles... Toi, hein, ça y toi, t'as ça? Aujourd'hui, Maud, j'ai, j'ai non, 38
2: non, non. ans, puis une non. de mes obsessions, là, j'ai des petites obsessions dans la vie, là, comme la ponctualité, des trucs de même. Chaque fois, et je te jure, chaque fois, peu importe que ce soit une pharmacie, un magasin, un Canadian Tire, un Renault, peu importe. Quand je sors de magasin après avoir acheté quelque chose, puis que les détecteurs, là. Ah,
3: oh, j'aime pas ça. Je à, chaque fois de... ouais.
2: j'ai p... à chaque fois, j'ai un petit moment de stress parce que j'ai oui. tout le temps peur, parce que ça, ça, ça nous est tous déjà arrivé, le qui ont mal, t'sais, euh, pis là, eu, là, Ay, pis là, tu sais. Puis là, tu as le. Puis tout le monde te regarde. J'ai... J'ai... Tout le monde. À chaque fois, fois que je sors d'un magasin,
3: sont comme, ben bah, qu'est-ce ouais. qu'il a fait lui Il a dû caché quelque chose dans ses poches, ou tu sais comme dans un film, quelqu'un qui glisse quelque chose dans la poche de l'autre, là, sans qu'il s'en rende compte, là. Puis après ça, oui. l'autre s'est fait pogner, parce que justement, ça fait bip là. Puis il dit, « Mais non, mais c'est pas moi, mais j'ai pas mis ça. » Puis là, tu sais, voyons, explique ça, toi, voir que quelqu'un qui a peut-être mis quelque chose dans tes poches. Hey, « Hé, t'es crédible. C'est sûr qu'ils vont te croire. Ben »– Eh non. oui.
2: Ah, oh, non, non, écoute, juste à, dire, vol, stress... juste à le dire, ça me stresse. Juste à le dire, ça me stresse. Hey je veux qu'on change de Starliner. Peut-être bien des gens qui se demandent euh, ce qu'est film. la capsule le Starliner. <rire> mais euh, disons simplement que Boeing... Et dans la schnoute, Boeing qui okay, oh construit oui. des avions là, oh, bon sont ben. un petit peu dans la schnoute aujourd'hui.
3: Ben oui, parce que euh, il y avait le décollage aujourd'hui vers 6h40 de cette capsule-là. Puis il faut savoir là, que ça fait longtemps qu'on n'a pas lancé quelque chose à partir des États-Unis. Là, ça fait depuis juillet 2011 euh, qu'il n'y a pas eu de transport d'astronautes de la NASA à partir des États-Unis. On les ship tout le temps en Russie, nos astronautes. Donc ça, c'était très important. C'était pas un vol qui était habité aujourd'hui. Euh... C'est ça, mais, mais des
2: décollages de, de capsules non habitées avec SpaceX... Ça, y Il y est... en a régulièrement ouais. euh, à, à Cap Canaveral. Mais là, c'est parce SpaceX, qu'il y a comme une, une compétition entre longue. Boeing ouais. et SpaceX, SpaceX.
1: Et là, Boeing doit tentait être en... sa
2: chance aujourd'hui. Là.
3: SpaceX doit être en train de se taper sur les cuisses le champagne doit revoler, puis on doit rire, mais rire, parce que là, c'est pas le fun de ce qui se passe. Donc, le décollage s'est déroulé normalement. Tout le monde était bien heureux. On applaudit. Yes, let's go. Euh, mais ce qui s'est passé, c'est que la capsule, finalement, euh, n'a pas été sur la bonne trajectoire pour rejoindre la station spatiale internationale. C'était ça sa destination. Euh, et puis, on n'a pas. La, la Starliner n'a pas allumé ses moteurs comme prévu pour gagner assez d'altitude, puis atteindre la station qui est à environ 400 km de la Terre. Donc, Boeing a cessé la, la captation parce qu'il y avait une, retra- une retransmission en direct de tout ça, là, de cette mission-là. Fait qu'on a complètement cessé ça, cessé ça. On a dit, là, on travaille sur le problème. On comprend qu'on ne voulait pas que la planète assiste plus longtemps que ça à cette espèce de... de, 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 de Ben, C'est gênant, là. Quelque chose de bien gênant pour eux. Donc, là, on dit que finalement, la capsule est sur une orbite stable. Elle n'est pas en train de retomber sur Terre. On ignore sa position et son altitude exacte pour l'instant. Euh, puis on dit qu'elle va euh, finalement euh, revenir sur Terre très euh, bientôt. Je pense que c'est dans 48 heures à peu près, là, la ah, dernière oui. affaire que j'ai vue. Okay, fait je que là, c'est, c'est, c'est confirmé qu'elle ne se rendra
2: pas à la Station spatiale internationale. Non, non, elle
3: et... va revenir sur Terre, c'est ça, dans 48 heures, cette capsule-là. Elle n'accomplira donc pas euh, sa mission première qui était de se rendre là. C'est un échec majeur pour autant Boeing, que la NASA, puis on disait, hey, c'est pas habité, mais il y avait quand même quelque chose hein, dans la capsule, là. Oui. Il y avait deux affaires. Il y avait un mannequin qui était baptisé Rosie en l'honneur de euh, Rosie la riveteuse. Vous savez, cette jeune ouvrière qu'on voit là avec le petit bandeau rouge euh, qui euh, monte son bicep là, euh, qui est tout euh, découvert. Elle a une chemise en jeans, donc euh, c'était pour euh, représenter, euh, représenter cette image-là. Il y avait aussi une peluche de Snoopy qui a été mm-hmm. ajoutée et elle n'était pas sanglée, donc on voulait qu'elle puisse flotter quand le vaisseau arrive ben oui. en apesanteur. C'est ça qui est ça. On va en entendre parler, ça, c'est sûr et là... certain. Et SpaceX, eux, ça, c'est parce qu'ils ont déjà réussi cette étape-là d'envoyer oui. de, de cette même mission-là, là, d'envoyer la capsule vers la Station spatiale internationale et de la faire revenir sur Terre sans problème. Il y avait un mannequin aussi qui était à bord, bourré de capteurs, mm-hmm. pour vérifier que le voyage euh, serait sûr pour les futurs occupants. Tout s'est bien passé. Fait que, mais non, mais euh, SpaceX sont pérotique. vraiment de
2: longueur d'avance, là, parce que c'était SpaceX en plus, ouais. eux autres, le propulseur, revient sur Terre. Là.
3: Mm-hmm.
2: Tout le monde a vu ces images-là, là, ça. que ça revient vu, sur une petite plateforme euh, en mer. Voilà. Euh, donc, c'est tout un recul là, pour Boeing. Et là, moi, je vais devoir expliquer ça à mon gars euh, <rire> cet après-midi, parce que nous, on a... mon gars est un maniaque de l'espace. Ouais, là, quand j'en ai parlé avec David Saint-Jacques. À 6h40, on était devant l'iPad, là, toute la famille a regardé le décollage ouais. de la capsule ce matin. Et Raf a continué à regarder ça, il est descendu en bas puis avec son iPad, il a, il a transféré ça sur la TV, puis là, il regardait ça en déjeunant, mais à un moment donné, c'est devenu plate, là, tu, sais, tu t'avouer ah ouais. plus, puis c'est juste du monde en salle de contrôle. Fait qu'il a pas vu le bout où, finalement, Houston, we have a problem. <rire>
3: puis je suis pas <rire> certaine qu'ils vont monter son atterrissage, nécessairement, non plus. sais, au cas où ça continue de mal aller, mettons.
2: Si, effectivement, effectivement. Une hum, petite dernière. Oui, vas-y donc, avec quoi qu'est-ce ça que tente que de... de... faire? Le cartel euh, du le pain. Le
3: cartel du pain, oui je... Oui, ça, ça me tente beaucoup. Le cartel du pain, toi. Tu sais, quand t'es impliqué dans un cartel du pain, là... Je sais pas, c'est pas le plus gros cartel de l'univers, là. Cartel de coke, cartel de pain. Bref, il y a une action collective qui vise des compagnies qui ont participé à un cartel pour fixer le prix du pain tranché. Et ça, ça a été autorisé hier par la Cour supérieure. Une demande qui avait été déposée en novembre 2017. Il y a Metro, Lobla, la compagnie Weston, Sobase, Walmart, Tigre géant qui sont euh, visés par cette action collective. Parce que là, ce qu'ils ont fait, c'est que de 2001 à 2017, ils ont gonflé artificiellement le prix du pain de une pièce. 50. Ils ont admis, Lobla et la compagnie Weston, avoir pris part à ce stratagème-là pour gonfler le prix du pain. Puis euh, d'ailleurs, vous euh, vous souvenez-vous que blanc avait offert un programme de cartes cadeaux de 25$ pour tous les clients qui étaient admissibles déjà là, il y a une couple d'années. Euh, donc, vous allez avoir une compensation monétaire. Tout le monde qui a acheté du pain dans la province de Québec du 1er janvier 2001 au 19 décembre 2019. Selon les statistiques, je pense que chaque être humain est pas mal touché par... Euh, pourrait faire une réclamation. Je pense que oui,
2: mais en même temps... Mettons, là, moi, de
3: 2001 à 2019, j'ai eu le temps de devenir une adulte responsable et de m'acheter du pain tranché.
2: Voilà. 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 Je, sais pas si, je sais pas si je vais prendre le... Type, parce que assurément, je suis visée là. On mais est paresseux pour ces affaires-là. Vraiment... Je
3: pas, là. C'est comme l'affaire j'ai pour fait... Red Bull. tu fait, ça?
2: Non, moi, je l'ai fait une fois dans ma vie, puis ça a été pour McDo l'année dernière. Je l'ai fait euh, ah. en onde pendant euh, Trudeau le midi. Pour McDo? Euh, oui, quoi, il y ça? avait un recours collectif contre les jouets. Les petits jouets, là, qui étaient donc bien épouvantables ah. qu'avec les joyeux festins, ah, il y a ouais, des, c'est comme ouais, une incitation ouais. à la consommation pour les enfants. Donc, moi, j'ai rempli le recours collectif en onde en m'engageant à ce que le jour où je vais recevoir une somme de ce recours-là, je vais la dépenser. Je vais dépenser chaque sou pour aller acheter <rire> des joyeux festins à mes enfants. <rire> Avec c'est un bon, extra jouet, fait... je vais demander si je peux payer plus pour avoir plus de jouets. Ah, Commande. C'est, c'est
3: débile ce recours collectif. Pour vrai. Oui, Faut avoir très du temps. Toi. Avec toi.
2: En bref, le cartel pour le pain. Si ça vous touche, si vous vous êtes senti <rire> floué, ben vous pouvez vous faire père un grill cheese puis aller remplir euh, cette de, de, de demande de recours collectif. Enfin, merci Maude. Petite pause, on revient dans quelques secondes. Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan à chaque semaine, puis depuis quelques semaines, c'est deux fois par semaine. J'ai toujours hâte de lui parler, mais j'ai particulièrement hâte de lui parler ce matin. Joanie Gontier, qui est en studio à Montréal avec moi. Salut, Joanie. Salut, Jonathan. J'ai envie de te dire que je t'aime.
3: Oh. J'ai juste commencer <rire> comme ça. J'ai envie de te dire que je sais ah, que tu ça es Mais m'a, ça m'a... moi, je suis empathique dans la vie, là, dans un niveau quand même pas mal. Lire ce texte-là, le matin, ça m'a fait filer euh, tout croche. Je file encore un peu tout croche. Mm. On dirait que je me par... suis comme mm-hmm. mis dans tes souliers pendant. La lecture, de... eh, j'en parle, puis j'ai le petit cœur qui débat, puis je, j'ai, j'ai le goût de te prendre dans mes bras, puis j'ai les yeux dans l'eau, là, mais... Euh... Ah, hey, oh, je fine. t'aime. Parce qu'on
2: ouais. va, on va, Joannie, expliquer euh, ouais. aux gens qui peut-être ne comprennent pas de quoi on parle. Tu as publié, euh, au cours des dernières heures, un, un long texte, un long témoignage sur le site Internet de la revue Urbania, où tu parles de, de ton aventure, des défis que tu as eu à surmonter, mm. euh, des troubles que tu as vécu au cours des dernières années. Euh, J'ai envie de te demander pourquoi tu as décidé de de le faire, de t'ouvrir sur des trucs qui sont très sensibles, qui sont très personnels.
7: Écoute, Jo, jamais là, je pensais arriver au point où euh, ben, je me sentirais assez à l'aise pour partager, pour partager mon histoire parce que la vérité, c'est que j'étais super embarrassée, j'avais honte puis j'avais ouais. peur de la réaction des gens parce que c'est quand même des problèmes que je traîne avec moi de, depuis longtemps pour vous expliquer un petit peu la situation. Euh, moi, à l'âge de 16-17 ans, j'ai fait euh, un premier régime alimentaire puis ça, ça m'a plongée pendant quelques mois dans l'anorexie puis après ça, pour me guérir de cette première euh, anorexie-là, ben, j'ai commencé à souffrir d'hyperphagie alimentaire donc, ça, c'est littéralement des tripes de bouffe où euh, très rapidement, t'engloutis des milliers puis des milliers des milliers de calories. Puis ça, ça m'avait ouais. fait prendre beaucoup de poids. Je dis beaucoup de poids parce que dans ma tête, c'est comme ça que je le voyais à l'époque. Euh, mais j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Puis, si j'étais jeune, j'avais 17-18 ans, puis j'ai commencé à prendre des, des antidépresseurs. J'allais vraiment pas bien, mais je m'accrochais, puis j'allais au cégep. Puis, j'ai... là, en commençant l'université, moi, je m'étais dit, hey, si je veux faire ma place en télévision puis dans le milieu des médias, j'ai pas le choix d'être belle parce que toutes les filles à la télé sont belles, puis je sais que ça va probablement être plus facile pour moi si j'ai j'ai cette espèce de corps-là, plus parfait ou plus mince. Puis là, je me suis dit, moi, ça suffit. Je suis allée faire face à mon hyperphagie alimentaire. Je suis de manger compulsivement comme ça. Puis j'ai juste décidé complètement, du jour au lendemain, d'arrêter de manger. Puis ça, ça m'a plongé encore une fois dans l'anorexie. Sauf que là, je recevais des compliments. Puis écoute, dans le métro, euh, on m'a recruté pour faire partie d'une agence de mannequins. Là, écoute, je me sentais tellement euphorique. qu'il y a quand même une, une espèce oui. de high qui vient avec l'anorexie. Il y avait comme une
2: récompense, là. Une récompense. C'est, c'est qui... ouais.
7: Oui, puis je me faisais constamment complimenter sur mon physique. Puis là, whop, tout de suite après mon, mon bac, j'ai commencé à avoir des jobs. Puis encore une fois, les compliments par-dessus, compliments. Fait que là, moi, je comprenais que... Hey, – Le monde t'encourageait. – Oui, hein. je suis obligée de rester comme ça, de conserver le même physique parce que sinon, tu j'en aurais plus de carrière. C'était vraiment l'idée que j'avais en mmh. tête. Sauf que, tu sais, c'est pas, c'est pas réaliste. Puis tu peux pas continuer à vivre comme ça année après année. Puis là, je t'ai tombée vraiment malade. Tu sais, je veux dire, j'ai, j'ai perdu mes règles. J'étais, j'avais toujours froid. J'avais de la petite l'osité du petit poil du duvet sur mon corps pour me garder au chaud. Puis, quand tu te nourris pas comme ça, tu dors pas la nuit. C'était épouvantable, mon insomnie. Puis après ça, bien, je, tombais en... je tombais encore plus profondément dans l'anxiété puis dans la dépression. Puis là, la seconde que j'ai commencé à manger un petit peu, bien là, j'étais... 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 j'étais devenue incontrôlable. Je plus capable de m'arrêter. Puis je mangeais, puis je mangeais, puis je mangeais.
3: Tu tellement privé que ton corps a fait qu'il y a eu une switch, j'imagine, ben, dans ton oui, cerveau. Absolument. Qui avait... hey, là, okay, lui à veut à se nourrir, protéger. On en, en profite, profite.
7: Exactement. j'avais plus de, de, de de, de signaux de satiété. Puis, puis on dirait que j'avais tout le temps faim. Je, veux dire, je pouvais manger des... <rire> un repas, là, pour huit personnes, facilement, facilement, facilement. Puis au début, ah oui. j'étais, pas que j'essayais pas, mais j'étais incapable de me faire vomir parce que, tu sais, il faut dire que c'est quand même très, très, très inconfortable. J'avais l'estomac étiré, je dormais pas, j'étais en sueur, je paniquais puis j'essayais de trouver, une, tu sais, une, une, une façon pour compenser pour tout ça puis au début j'étais pas capable. Mais là, grâce, ben grâce à Internet, en raison des, des espèces de forums euh, débiles mentaux euh, qui existent sur Internet concernant les, les troubles alimentaires, ben j'ai réussi à trouver des petits trucs pour essayer de me soulager. Puis finalement, un moment donné, ça fonctionnait fonctionné puis je je regrette. Je suis tellement déçue que ça ait fonctionné parce que c'est ça qui m'a vraiment fait plonger dans l'univers de la mmh. boulimie. Et puis après ça, au-dessus de tout ça, est embarqué l'alcool. C'était vraiment ça a été les les pires années de ma vie, c'était c'était c'était, c'était complètement insupportable, invivable. Puis euh, le pire en fait, j'ai, j'ai frappé le boffon ben il y a un an littéralement. Puis à ce moment-là pour tu sais je veux dire je travaillais à Salut Bonjour, je me levais oui. euh, au beau milieu de la nuit, puis j'étais déjà une fille qui dormait pas beaucoup. Puis tu sais je veux dire moi c'est tu sais c'est pas le travail qui a aggravé ma situation, c'est pas l'horaire de nuit, mais il reste que euh, tu sais je veux dire c'est vraiment pendant cette période-là que j'ai frappé mon 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 bofond, puis j'ai, où j'ai fait des niaiseries où euh, j'avais des dérapages à la fin le presque chaque soir avant, avant de me rendre au travail. Des fois, je ne dormais pas et j'essayais juste de, 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 de me reprendre en main pour être capable de formuler mon discours pour le travail. J'avais peur que les boss le remarquent. J'avais peur que mes collègues le remarquent. Puis, je touche du bois. J'ai toujours été très chanceuse. Il n'y a personne qui m'en a parlé, mais moi, je le voyais dans, mon, dans ma façon mm-hmm. de faire ma job. Je le voyais dans, ma, dans mon visage enflé, dans mes yeux rouges. J'étais complètement déprimée puis à bout de souffle. Parce- – Mais, mais
2: Joannie, tu, ben... tu dis que, 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 que tu as été chanceuse, mais avec le recul, est-ce que tu dis, Colin, aurait peut-être été bon un moment donné, quelqu'un euh, détecte certains signaux puis que ça puisse peut-être accélérer la, la prise de conscience qui, qui a mené à ta prise en main au cours de la dernière année? Ou... –
7: Bien, t'apportes un bon point, mais moi, tu vois, j'avais peur qu'on me dise, que ma boss me, me dise, hey, Joanie, on, tu veux dire, parce que, tu sais, je le dis dans mon texte, un, un, mon, mon coiffeur de, de, de TVA, un matin, il me disait, hey, Joannie, tu tu sens vraiment le fond de tu sens la, la vodka. Ah oui. Puis, je veux dire, puis c'était pas la première fois qu'il me faisait ce commentaire-là. Tu sais, j'arrivais toujours un peu, tu sais, ça paraissait que j'allais pas nécessairement bien, mais j'avais peur qu'on me dise, hey, on, tu tu perds ta job ou, ou tu, tu fais plus partie de l'émission ouais. parce que tu sens l'alcool ou parce que tu as des. Tu sais, clairement, ta, ta face révèle que, que tu es en détresse en ce moment. J'avais peur qu'on m'enlève quelque chose que je pas prête nécessairement à abandonner, à donner moi-même. Puis, c'est pour ça, avant de quitter officiellement Salut, bonjour, j'avais pris un arrêt de travail de deux mois puis c'était précisément pour adresser ces problèmes là pour me remettre sur pied mais deux mois c'était pas assez plus je remarquais qu'en reprenant après ça ma routine de salut bonjour j'étais pas capable de, de, de reformer les schémas de mon cerveau parce que je voulais encore moi être parfaite être belle je voulais encore perdre du poids c'était ça ma priorité parce que contrairement à ce que plusieurs personnes pensent la, la boulimie ça fait pas de toi quelqu'un de red Meg. au contraire tu as l'impression que tes organes sont enflés puis puis même si puis je veux pas en tout cas je veux pas entrer trop dans les détails mais même si tu réussis à sortir quelques calories que tu as consommé il reste que tu en as tellement tellement consommé que c'est impossible la majorité majorité des gens qui sont boulimiques prennent du poids enfle. Tu sais, je veux dire, ça paraît vraiment au niveau du physique, au niveau tu sais, des glandes autour de la mâchoire, dans le cou, etc. Mmh. Puis, euh, donc, moi, c'est sûr qu'en reprenant mon travail, je retombais encore dans les mêmes patterns. Parce que là, j'étais à la télé, j'étais à l'écran, je voulais être belle, puis je voulais pas miser sur ma santé, je voulais miser sur les diètes puis les régimes pour redevenir plus mince. Puis, moi, tu vois, Jonathan, j'ai un conjoint merveilleux, je comprends même pas pourquoi mon conjoint est encore avec moi. Ça fait neuf ans qu'on est ensemble, puis ce gars-là, je veux dire... T'sais, il a été ma roche à travers tout ça. Euh... Est-ce qu'il connaissait
2: l'étendue de tes problèmes, oh, Joanie, à, ton chum
7: Mais tu vois, quand je l'ai rencontré il y a neuf ans, mon père m'avait dit, tu sais, Jo, je pense pas que c'est le bon moment euh, de 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 te mettre en couple en ce moment parce que ma famille était très au courant de mes problèmes. Puis il me disait, tu sais, Joanie, t'es peut-être mieux de de focuser sur tes études puis de de te guérir en même temps avant de te relancer dans une, mm. une relation. Sauf que tu tu contrôles pas avec qui tu tombes en amour et à oui. quel oui. moment. Euh, donc j'ai été dès dès le jour un honnête avec mon chum. Mais, tu sais, il a vraiment, tu sais, il a, a, a tout vu, là. Puis, tu sais, j'avais des crises devant lui aussi. Il m'a vu m'enfermer dans la salle de bain, puis il m'a vu, tu sais, il m'a vu dans tous mes états. Puis, même si physiquement, des fois, il essayait de, 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 de m'aider puis de m'empêcher de faire certaines choses, même s'il prenait ma nourriture puis il l'achetait, moi, il fallait pas que tu jettes ma nourriture, là. Là, je, parce que je venais de dépenser de l'argent que j'avais même pas oui. pour, pour cette bouffe-là. Puis là, tu sais, moi, quand je suis en période de crise, il faut que vous me laissiez vivre ma crise parce que sinon, mm. tu sais, je devenais, je devenais violente, je lançais des affaires, je le frappais. Tu sais, je comprends même pas pourquoi ce gars-là est là. Puis, tu sais, le matin, quand il se levait pour partir au travail, il me prenait dans ses bras puis il me serrait alors que je le cadavre. J'étais enflée. Je veux dire, j'étais n'étais pas moi-même. Puis, il me prenait. Puis, il me disait quand même, chaque matin, tu sais, je, je t'aime, mon amour, puis on va, on va passer au travers, puis ça, tu sais, j'ai le cœur gros en, en pensant à cet homme-là, parce que je, je, je peux mm. te dire très confiamment que je serais pas ici si c'était pas de lui. Mm. Euh, donc, tu sais, je, je le remercie, puis bref, quand j'ai pris la décision de quitter le travail il y a, il y a un an, c'était, c'était vraiment pour entamer, une fois pour toutes cette guérison-là, qui avait toujours été par, par, entrecoupée dans le passé. –
2: Parce qu'il y, y, y a un moment donné, tu étais consciente mm. que c'était quasiment une question de vie ou de mort, que tu, tu pouvais pas continuer comme ça, donc ça a été Ouf. quoi la première étape? étape, l'élément déclencheur, puis la première étape du chemin vers vers la, la, la guérison, je ne sais pas si tu aimes le terme guérison, mais oui ou là, la prise en main. Euh... La,
7: oui, je dirais la guérison parce que, tu sais moi, à force de répéter des, mes mauvaises habitudes, puis je comprends que euh, l'alco- l'alcoolisme puis les troubles alimentaires, c'est, c'est, c'est ce sont des maladies mentales, mais euh, il reste qu'à force de répéter d'avoir une routine, ben ça s'ancre dans ton cerveau. Donc moi, il fallait que je réapprenne carrément à vivre, puis à manger, puis à dormir, puis que n'aie pas peur. Puis dans le passé, quand j'avais essayé de m'en sortir, tu sais, je me suis, j'étais allée chercher de la être pour puis on me donnait des plans que tu vas manger comme ça, perdre telle heure, puis telle quantité, puis tu vas faire ci, puis tu vas faire ça. Puis au début, je le faisais là, pendant, pendant une semaine, pendant deux semaines, puis après ça, j'avais peur. J'avais peur parce que je, moi, encore une fois, je voulais juste perdre du poids. Je voulais perdre le poids que j'avais accumulé via ma boulimie. Donc, mes priorités n'étaient pas à la bonne place. Donc, j'avais peur, moi, de manger trois fois par jour hum. plus euh, des collations. J'avais peur. Puis quand je voyais que le poids, euh, il restait le même sur la balance, ben là, je paniquais puis je, me, je, je retombais encore dans mes mes problèmes. Donc, -hmm. c'était, au début de ma ma guérison, c'était d'accepter de changer, de faire les choses différemment et d'accepter surtout tout l'inconfort qui allait venir avec ça. de Le changement. Oui, de, mmh. de refaire une espèce de, de schéma de pensée dans mon cerveau, de créer des nouvelles habitudes. Puis même si c'était super tough, puis même si c'était super épeurant de les répéter jour après jour après jour, ces bonnes habitudes-là, je savais que dans mon cerveau, ben, euh, je créerais un, un nouveau chemin plus positif. Puis je pensais pas, sincèrement, je pensais pas que ça allait arriver. Tu sais, ça m'a pris un an, là, littéralement, à, à travailler sur moi pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Mais j'en reviens pas. J'en reviens pas parce que, tu sais, aujourd'hui, là, je me lève le matin, puis j'ai hâte de me faire mon petit déjeuner. Puis je me fais du du bien, puis c'est tout en douceur, puis je me parle, je parle à mon petit corps, puis je parle à ma petite bouffe, puis je me fais du bien. Puis j'ai hâte après ça de prendre ma petite collation, puis d'aller dîner, puis de souper. Puis maintenant, tu sais, moi, je parlais de mon copain tantôt, ça fait neuf ans qu'on est ensemble. Puis Jonathan, je je veux dire, j'ai jamais souper avec mon chum à la table. Il pouvait pas ah, me oui. dire, hey Joe, on va-tu où est-ce qu'on va bruncher ce matin Ça n'arrivait pas. Puis s'il y avait un restaurant dans la journée, mais moi, fallait que je le sache d'avance, puis c'était planifié, mm. puis je mangeais pas avant, je mangeais pas après, puis avait si rien je... de spontané. Il y avait rien de spontané. Mon chum pouvait pas me faire à manger parce que parce que ça lui tentait. T'sais, j'étais toujours constamment constamment en contrôle ou je l'étais pas pantoute, puis là c'était le, le free for all au grand complet. Tu sais Jonathan, j'en ai j'en ai j'en ai fait des niaiseries là. Euh, des grosses niaiseries. Puis, tu sais, mon chum, il m'aidait à travers tout ça, puis... Je, je veux dire, je, bon, c'est peut-être un petit peu trop trash, là, mais à un moment donné, j'étais tellement, j'avais tellement pris de pilules. Quand je parle de pilules, je prends pas de, j'ai jamais essayé la grosse drogue dure, mais de prendre, mettons, 12 euh, Advil nuit extra fort quand t'as bu deux bouteilles de vin, t'as bu une bouteille de vodka au complet, puis qui, mettons, faut que tu te lèves dans 36 minutes pour aller travailler. Là. Oui. Mettons ça, c'était ma situation à moi, ça. Puis ça, c'était, ça venait après comme six cycles de euh, de gavage et de et de, et de, et de, et de je peux pas dire purgeage, mais vous comprenez le principe. Ah oui. puis J'étais tellement j'étais tellement droguée, je me suis levée, puis j'étais allée, j'étais allée uriner dans la sécheuse. puis Mon chum, il t'sais, il se levait, puis il me prenait, puis il m'amenait dans la salle de bain, puis il m'aidait, puis il allait me porter au travail, puis il me disait, non, tu vas pas travailler, prends congé, puis j'étais comme, non, je peux pas, je peux pas, il faut que j'aille à job. T'sais, j'étais vraiment intense, puis si je décidais de faire quelque chose, il fallait que je le fasse. Donc, moi, je comprends ce gars-là, t'sais, je suis en vie, puis je suis ici aujourd'hui grâce à lui, puis je te dirais que le fait de pouvoir être là aujourd'hui, tellement fière de moi, tellement heureuse d'être plus la même femme, tellement... T'sais pour la première fois depuis vraiment longtemps, je suis excitée pour la vie et par la vie. Mmh. Puis ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie comme ça. Puis là, tu vois, j'ai hâte de, de, de regarder mon chum puis lui dire, hey, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on mange ce soir pour souper, mmh. puis de, d'aller au resto. Tu sais, aller déjeuner avec des chums de filles au resto, c'est je veux dire c'est, mon, c'est mon, ma grande joie en ce moment. Donc, on dirait que je me tu sais, je, je sens que je suis une, une nouvelle fille, mais en même temps, je ne suis pas naïve. puis je sais que je ne suis pas à l'abri d'une rechute puis je sais que c'est ouais. une décision que je dois prendre jour après jour. Mais je me suis dit, j'ai... J'ai, mon, mon intuition, mon cœur me disait que je devais partager mon histoire parce que moi, en lisant les témoignages d'autres personnes qui ont eu le courage de se livrer comme ça, là, de parler de leurs démons, moi, ces témoignages-là m'ont vraiment alimenté, puis m'ont aidé, m'ont inspiré à moi-même entamer ma propre guérison. Puis moi, j'écrivais à ces gens-là sur les médias sociaux, puis ils ont été tellement fins, puis généreux, puis ils m'ont donné un coup de main, puis ils m'ont invité à aller prendre un petit café. Donc, je me suis dit, moi, aujourd'hui, si je suis capable de traverser cette espèce de shit show-là, puis d'être ici sur mes deux pattes aujourd'hui alors que je pensais vraiment y laisser ma solidement, bien, j'ai pas le choix de faire mon devoir, puis j'ai pas le choix. Si mon message est capable d'aider une seule personne, bien, ça valu ça, ça aura été mission accomplie pour Il y en a plein déjà qui
3: t'écrivent, je me trompe pas, mais semble j'ai vu passer un, un statut que tu as écrit tantôt
7: pour te dire que les messages je... rentrent, que ça arrête plus, que tu vas essayer de répondre à tout le monde. – que... je, je capote, je capote, ouais. j'ai des centaines et des centaines de, de messages. – comment
2: tu le reçois? Comment je tu suis... le reçois, Joanie?
7: – Je te dirais, Joe, que j'ai, je, j'ai les jambes qui tremblent depuis, de, depuis ce matin, parce que, tu sais, mon texte est quand même, disons, c'est assez corrosif si on veut le ne je vais pas euh, on, je dirais non c'est même, un texte qui
2: est difficile c'est à lire un texte aller, qui, est c'est diffi- clair.
7: Puis qui a été excessivement difficile à écrire puis oui. je partage des photos aussi où, oui. c'est, 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 c'est c'est
3: marquant ça on dirait que ça nous fait prendre si tu sais pas, ça nous ferait prendre toute l'ampleur de ce que ça donne. Hum. Parce que, entre autres, tu sais, toi, ton métier à la télé, puis tout le monde t'a arrêté, entre autres, t'en parles dans ton texte pour te dire, t'es vraiment un petit rayon de soleil, hey, souris, belle, pis, tu souris tout le temps, t'es donc belle, puis tu sais, le matin, le mm-hmm. sourire, ça nous fait du bien. Puis toi, c'était tellement pas ça qui se passait pour toi. Puis mes deux chums de filles m'ont écrit parce qu'ils ont, ils ont lu ton texte, puis mm-hmm. ils m'ont dit, nutrié, mm. ça nous fait prendre aussi conscience, quand... juste en regardant quelqu'un, là, on ne sait donc ben pas ce qui se passe dans sa exact. vie. Tu peux avoir l'air de la plus heureuse de toute la Terre, mais avoir derrière toi un énorme bagage, puis des problèmes que tu essayes de régler, puis de combattre, puis juste écrire ce texte-là, ça, est-ce que ça t'enlève ce poids-là sur les épaules? Parce que là, tu ne veux pas tu le disais à ben, personne pendant tout ce temps-là. Là, tu es guéri.
7: Hmm. Est-ce que ça
3: permet de justement là, de dire, je mets ça en arrière, puis, ok, on continue, puis on continue tout le monde ensemble, c'est de te ramasser une gang, puis de dire, ouais. let's go, on y va.
7: Ben, un, tu apportes un bon point quand, quand tu parles des, des, des autres qui, qui, qui m'appellent leur petit rayon de soleil. C'est vrai. Puis même encore à ce jour, moi, je me disais, hey, dès que je quitte Salut Bonjour, les gens vont un peu m'oublier. Je ne serai plus nécessairement dans, dans leur quotidien. Mais encore à ce jour, à l'épicerie, puis tu sais, Hochelaga, c'est, c'est très, très francophone. Tout le monde regarde Salut Bonjour. Encore à ce jour, je reçois des, 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 des commentaires, puis les gens viennent me voir, puis me questionnent. Mais t'es où? Puis qu'est-ce que tu fais? Puis j'ai jamais pu répondre à ces questions-là. J'ai jamais pu dire la vérité. Moi, je suis une fille qui prend le temps de répondre aux gens sur Facebook Facebook sur sur Instagram puis sur Facebook, on on me posait mille questions. Pourquoi on ne le voit plus? Pourquoi tu as quitté? Pourquoi tu pris un arrêt de travail? puis Tu sais, c'est quoi tes prochains projets? Puis, je n'étais pas à l'aise de leur dire la vérité parce que je n'avais pas encore, moi, fait ma démarche. Puis, puis j'avais pas, je m'étais pas encore rendue à un point où là, j'étais enfin capable d'en, d'en parler. Donc, pour moi, c'est très, très, très soulageant de pouvoir dire la vérité puis, puis, puis de répondre avec honnêteté aux questions qu'on me pose. Puis moi, en partageant ce texte-là, un, très, très égoïstement, c'est très thérapeutique, c'est très libérateur pour moi. Puis je me suis dit, si ce texte-là peut inspirer une ou deux personnes, ben tant mieux, c'est juste ça que je demande. Ben, mais je ça m'attendais... va être plus que ça. Hey, mais hum. je m'attendais jamais, <rire> je, oui. je m'attendais jamais, jamais à cette réaction. Mais surtout, si je reçois des, des de l'appui, du sport, des gens aussi de la communauté artistique, mais hey, des, des messages de détresse de jeunes filles, de, de garçons. Moi, je trouve que ça démontre à quel point on a du travail à faire. Puis cette année, on est tombé sur plein de statistiques, euh, comme par exemple le fait que 58% des étudiants universitaires, ben, sera en détresse. Il y a un homme Montréalais sur quatre qui sera oui. en détresse psychologique. Un adolescent sur deux n'est pas satisfait de son apparence. 90 des femmes n'aiment pas leur silhouette. Chez les hommes, c'est 70 puis, Le taux de prescription d'antidépresseurs chez les jeunes filles de 17 ans et moins a augmenté de 68 Donc moi, devant ces statistiques-là puis devant la pluie de messages que je reçois, je sais que j'ai, que j'ai pris la bonne décision en m'ouvrant comme ça puis en parlant de mes démons.
2: Est-ce que euh, est-ce que tu es consciente que tu dois quand même un minimum te, te protéger là-dedans parce que tu sais pour avoir vu des témoignages de personnes comme ça qui sont euh, qui sont sorties de l'ombre de, dans le passé il y a une certaine pression qui vient avec ça là, de euh, de faire en sorte que les gens se tournent vers toi parce que tu sais toi tu peux pas guérir tous ces gens-là qui aussi vont prendre mm. conscience euh, que tu peux tu peux les inspirer est-ce que, est-ce que tu gardes en tête qu'il faut aussi que tu te protèges par contre au travers de ça, Joanie?
7: Absolument puis c'est bien que tu me poses la question parce que Étienne Boulet a eu la gentillesse De m'écrire un message. Parce ah que lui oui. aussi, il est passé à travers tout ça. Mmh. Puis eh oui. là, tu vas recevoir, attends-toi, recevoir plein de messages, Joannie. Puis il y a des gens qui, sont, qui vont vraiment pas bien, puis qui vont te demander de l'aide. Puis là, tu vas, tu vas te mettre sur les épaules le devoir de, de sauver tout le monde. Mais un, c'est pas ta job. Puis toi, tu peux être une oreille pour ces gens-là. Tu peux les écouter, tu peux leur envoyer de l'amour. S'ils te posent une question, puis tu te laisses d'y répondre, réponds. Mais dans ces situations-là, tu n'es pas obligé de sauver tout le monde, puis réfère-les aux gens mmh. appropriés partage-leur des ressources ou des, des sites internet ou des, des numéros de téléphone de, de spécialistes qui vont vraiment pouvoir les aider. Puis ça, c'est vraiment des bons conseils que je garde avec moi parce que c'est vrai que c'est, c'est vraiment du cas par cas. Ce qui m'a aidé moi peut ne pas aider quelqu'un d'autre mmh. qui est dans, dans, dans les mêmes souliers. Mais, mais je comprends que ça vient avec une grande responsabilité puis je suis honorée de, de faire partie de ce mouvement-là. Euh, je, je veux, le but, c'est qu'on détabouise davantage les problèmes liés à la santé mentale, qu'on parle oui. de dépression, qu'on parle d'anxiété, qu'on parle de troubles alimentaires, quand on parle de, de cette pression-là qu'on se met sur les épaules, qui est exacerbée maintenant en raison des médias sociaux, je, moi je me dis toujours heureux, t'sais, une chance qu'Instagram n'existait pas quand moi j'avais 16 ans, parce que, parce que j'ai pas assez des belles fesses, puis je suis pas assez mince, puis je fais pas assez de voyages, mon arbre de Noël n'est pas assez beau, puis j'ai pas une hum. assez bonne famille, puis mon chum n'est pas assez musclé. Une chance, une chance que ça n'existait pas à cette époque-là, tu sais.
2: Joanie, le temps des fêtes qui s'en vient, mmh. là, tu le, peut-être, par le passé, tu, tu l'anticipais, là, c'est, mmh. c'est, ça va être un beau moment pour toi.
7: Écoute, j'ai, j'ai, j'ai tellement, tellement Je J'ai pas beaucoup parlé de ma famille, mais tu sais, j'ai deux parents pff, incroyables. J'ai deux, j'ai vraiment la meilleure famille au monde qui a toujours voulu m'aider pendant mes, pendant cette, 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 cette tempête-là, pendant mon parcours. Puis moi, je je faisais exprès pour m'isoler d'elle, puis, puis de l'envoyer promener. Puis j'étais pas fine, puis je, je me chicanais avec tout le monde parce que j'étais pas prête à, à faire face. J'étais pas prête, pas prête à accepter l'aide. J'étais pas prête à changer. J'étais pas prête à, à laisser mon apparence physique de côté pour vraiment guérir, pour de vrai, pour de bon. Puis tu vois l'an passé, quand j'étais au au cœur de ma guérison, euh, ben, je ne parlais pas à ma famille. T'sais, j'ai été plusieurs, plusieurs mois sans parler à ma, faim, à ma, à ma famille malgré le fait qu'elle, con, qu'elle essaie constamment de me tendre mmh. la main. Là. Puis j'ai passé un Noël seul à la maison. Euh, je me suis vraiment là, encabanée pendant le temps des Fêtes. Puis là, tu vois, maintenant que je vais bien, j'ai renoué avec tout mon monde. Puis j'ai hâte d'aller réveillonner avec ma famille, mes parents, mmh. mes soeurs, leurs enfants, mon chum aussi. J'ai, j'ai tellement, tellement hâte. Euh, puis tu sais, j'ai laissé mon chum aussi aller dans sa famille seule pendant, pendant 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 le temps des fêtes, je ne l'accompagnais pas pour le réveillon. là Pour la première fois, on dirait que je renais, je revis, puis j'ai hâte de retrouver mes proches, puis d'avoir du fun, enfin, pendant le temps des fêtes. Alors, je suis pas pas mal excitée.
2: Bien, je te le souhaite, Joanie. Écoute, je pense qu'il y a des milliers des milliers de personnes qui peuvent se joindre à moi pour te féliciter, te remercier aussi. Oui. Euh, c'est pas évident l'exercice que tu fais, mais en même temps, je trouve que c'est tellement important parce que c'est important pour toi dans ta démarche, mais en même temps parce que ça va aider des gens, ça va les inspirer, ça va les, in, les éclairer. Merci mmh. de t'être livré ben, euh, comme ça.
7: Merci pour la tribune. Je vous adore. Puis, puis merci d'avoir été aussi sensible à mon, à mon message, puis de m'avoir donné le, le, l'occasion, l'opportunité de, d'en, d'en parler. Ça me touche énormément, puis je vous aime fort. J'ai passé vraiment une belle saison, puis j'ai très, très hâte de vous retrouver euh, en janvier.
2: On t'aime fort, fort. On oui. est fiers de toi. Je te souhaite un joyeux Merci. Noël, une merveilleuse année 2020, puis on se reparle en janvier, ma
7: chère. Yes.
1: Des
2: débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est Franchement dit. Cube Radio. Bon, j'avais envie qu'on parle des traditions du temps des fêtes, de comment ça a évolué au, euh, au cours euh, des dernières années, des dernières décennies, ce que c'était avant, ce que ben c'est oui. aujourd'hui. Et là, on se dit Ben oui, Nos on se dit, avec Atlantique qui peut, on peut poche. en parler, là. Ouais, c'est ça. Avec qui on peut en parler, là? Qui est synonyme euh, de festivité du temps des fêtes? Ben là, la réponse était évidente. Qui d'autre que Michel Barrette? Ben oui. Pour en discuter, qu'on rejoint au bout du fil. Salut, Michel.
1: Ah, salut la gang.
2: Euh, Michel, je dis euh, synonyme de, de festivité du temps des fêtes il faut vraiment, se, pour les plus jeunes comme Maude, ça vaut la peine de se rappeler à quel point, euh, en 88 lorsque tu as lancé l'album Le temps d'une dinde avec Roland, il y a tremblé à quel point ça a été une vague impressionnante là. personne ne pouvait passer aux côtés ça. on
1: a créé un monstre <rire> vraiment aujourd'hui je ne suis plus capable parce que Bon, écoutez, on parle de ça il y a plus de 30 ans. là. Euh, et je suis plus capable parce que, je. bien sûr, on va réentendre. Écoutez, 256 000 copies vendues du Tantentine à l'époque. Et on est en rupture de stock parce que, selon les prévisions de, du distributeur à l'époque, c'est 500 000 copies au moins qui auraient été vendues si on avait pu prévoir le de succès de, du Tantentine. Et année après année, bien sûr, les fêtes s'en viennent. On va l'entendre, réentendre. J'ai des anecdotes. À un moment donné, je suis en. À... En Jamaïque, dans un taxi avec un chauffeur jamaïcain qui me demande si je suis un Américain. Je dis non, 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 j'ai dit Québécois. Québécois! Il ouvre le coffre à gants, il sort une cassette, met son auto. Tainainainainain, de Mais il ne savait pas non, que c'était non, toi. Non. Tu, y, y a-tu dit? Non, wow. non, non je l'ai pas dit, il pas cru. Mon site est à <rire> Berlin, j'entends des fêtes une pleine année. Il m'appelle la veille de Noël. Je peux tu me Il m'a dit, je t'entends mal. J'entends de la musique. Il va me dire, attends, je suis dans une discothèque à Berlin, écoute ce qu'il joue. À la discothèque, à Berlin, tindin, tindin, le temps de bain. Je vous dis, je suis capable. <rire>
2: <fond. rire> <rire> 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 à partir de quand ouais, c'est, beau, c'est devenu euh, c'est, devenu
1: ben c'est de... Non, ça ne fait pas si longtemps, mais c'est parce que le, le problème, ce n'est pas la toune. C'est le fait que, euh, bientôt, t- ah, écoutez, si on fait le calcul, ça fait quoi, 98, 2008, 2008, 2008 ça, fait 30, ça fera donc 31, 32 ans bientôt ouais. que je ne fais plus de personnage. Que j- en tout cas, que le, 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 pas que je fais du personnage, mais que la toune est sortie. Et on me parle encore tout le temps de IA et du bain. Mais pourtant, euh, ça, j'ai fait autre chose dans la vie. Donc, j'ai fait des films, des séries. Tu sais, la, la majorité de, 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 du temps, j'ai fait autre chose que IA, mais c'est encore IA, c'est encore de Tandendain. Écoutez, maintenant, on est dans, euh, ma blonde et moi, avec euh, la famille, on est à, dans Charlevoix pour le jour de l'an. Et l'animateur de radio locale dit, la veille du jour de l'an, la veille de la de, de, oui, de, de nouvelle année, il dit en autre arrêtez de m'appeler pour le temps d'une dinde, je vais vous la mettre à toutes les demi-heures. à 8h, 8h30, h je vous en passe, le temps d'une dinde. Puis à minuit, pour le changement de nouvelle année, devinez quoi? Tain, de temps d'une Je vous dis, je pas. Mais, mais,
2: mais en même temps, Michel, tu dis, les, les gens te, te parlent encore de ça. Il reste que t'es quand même un modèle d'une personne qui a scarré très, très fort avec un élément et qui aurait pu ne jamais se sortir de ce truc-là, mais qui a quand même réussi à évoluer. T'sais, tu le dis, écoute, euh, je comprends que les gens te reconnaissent pour IA, mais en même temps, les gens euh, reconnaissent ton talent dans les films, tous les spectacles que t'as fait, que t'as, t'as marché, les émissions de télé. Il reste que t'as réussi à faire ça, à te démarquer quand même, puis de pas être attaché juste à un personnage comme c'était arrivé à, à, à bien d'autres acteurs, bien d'autres artistes par le passé? Ben,
1: j'ai, j'ai beaucoup de respect pour des carrières comme Captain Bonhomme ou Le Père Gédéon, mais je voulais pas mourir avec mon personnage. pas pas fort, mais ça avait pas de bon sens. J'aurais pu donner des shows à tous les jours, partout en province, je remplissais des arénas, je battais des records d'assistance partout avec a. et Jean Bissonnette, le réalisateur de, de Regretter gens, euh, lui a eu une brillante idée D'abord, euh, de me suggérer de monter sur scène pour présenter le personnage. Je dis quoi? Ouais, il dit, c'est Michel Barret qui va monter sur scène et qui va présenter IA Tranquille. Je ne sais pas c'est moi, il fait deux. Il dit Tu vois, ça va marcher. Et ça marchait. Ça avait Barret qui rentrait. Les gens me connaissaient à peu près pas. Puis je venais de parler de mon oncle Roland il faisait la cité au spectacle. Alors je faisais hein, cinq minutes, sept minutes. Puis après ça, il apparaissait derrière moi, puis là, il faisait le show. Puis de cinq minutes, les gens ont ri. Là, il disait, à, à raconte dans raconte-nous ton grand-père. c'est devenu 10 minutes, 12 minutes. Et c'est finalement devenu une demi-heure. C'est que moi, je faisais en moi-même une demi-heure avant IA. Oui. Ce qui fait que quand je suis revenu en moi-même, il y a des gens qui pensaient que, ah, c'est le que je présentais IA dans le temps. Il y, y, y a encore des gens qui ne voyaient pas que c'était le même, le même personnage. Et euh, la chance que j'ai eue, pour être honnête, c'est Scoop. Parce que rappelez-vous, là, euh, au début des années 90, euh, Roy oui. Chagrenon, Rémi Girard tout. Alors, moi, j'ai joué le, le photographe là-dedans, Serge oui. Vandal, et là, lentement, les gens ont commencé à, d'abord à voir autre chose, me voir comme acteur, puis il euh, y a même des gens qui disent Écoute, c'est toi que je faisais IA, yeah, hein? »« Oui, oui, Ah ouais, c'est bon. » Alors là, lentement, les gens ont commencé à me voir pour autre chose, et lentement, euh, le personnage est tombé, et Jean Bissonnette m'a dit un jour « Le prochain spectacle que je mets en scène de toi, il n'y a pas de IA tremblé. Alors, il est mort exactement en 1993, à Gatineau, sur scène, il y avait une pierre tombale de, de, pour la mort de IA. Puis je me souviens d'entrer sur scène et que les, la lumière est fermée complètement. Aucun éclairage. Je rentre sur scène, je dis, il, y a, il y a une panne, quoi. Et là, la lumière a ouverte, et le public, tout le public était IA tremblé. Tout le monde avait un chapeau, ça la tête, euh, Le chapeau qui avait été à l'intérieur de l'album. D'ailleurs, l'album, <rire> une autre anecdote. Quand on a sorti de temps de dinde, c'est sur trois saisons de Noël. ok euh, Et la première année, on y a sorti en trois tours, avec, à l'intérieur du 33 tours, le, dans la pochette, le chapeau de Yacht Tremblay. L'année d'après, ils ont, on l'a sorti en cassette, parce que là, c'était la cassette qui prenait le, le devant. Mais les gens se plaignaient parce que là, on, ils voulaient avoir le chapeau. Alors, on a sorti un, un album, donc une pochette de 33 tours, avec une cassette à l'intérieur et le chapeau. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire, là. une cassette en, <rire> dans une pochette de 33 tours. Ça se, se, se fout non chapeaux. plus. Non, ça sera plus <rire> <rire> ça sera beau il va le faire. mais c'est un beau souvenir pour moi il y, a, il y a Tremblay, je l'aime moi une fois par année c'est-à-dire que je pourrais m'habiller en IA mettons le 15 décembre puis me rhabiller en barrette le 3 janvier puis je serais très heureux mais, à part ça, juste que <rire> les gens y arrivent, ce que je sais, je
2: sais OK, bien, garde, je voulais justement, je voulais pas qu'on parle juste de. Il nous reste quelques minutes. Je veux qu'on parle de Noël, de façon générale, les festivités. Quand tu regardes, euh, quand, quand toi, t'étais plus jeune, chez toi, dans ta famille, Noël, ah. c'était quoi la signification? Qu'est-ce que t'en retires? J'aimerais,
1: j'aimerais tellement ça revenir. Euh, c'est comme un épisode de Madman. J'aimerais ça. Je calculais tout à l'heure. Je suis né en 57, donc j'ai eu 6 ans en 1963. Imaginez, là, on est en 63, 64. Sénédé vient juste de se faire assassiner, ouais. euh, d'être assassiné. Et, euh, tu et, sais, j'entendais la, la, la promo avec la, la crème d'amande.
2: Ben oui. Ah, c'est, moi, c'est moi ça, j'aime on ça, ça la crème d'amande. On aime ça ici.
1: <rire> Vous aimez
3: ça pour vrai? Ben ben oui. Pour oui. Pour
2: mais, mais juste la à crème Noël, crème crème Michel, oui. juste à Noël. Bon,
3: là tout le ah, monde, okay, les gens Noël, du bureau nous jugent,
1: puis Michel Barrette aussi. C'est le bout. Oui, oui, parce <rire> qu'être malade aux crème d'amande, ah, c'est un euh, crème c'est pas Alors, c'est toujours l'espèce de nostalgie qu'on a de notre enfance, et spécialement de Noël, parce que l'attente, les cadeaux dans le bas de l'arbre, on oui. va attendre pour la soirée, on est trop jeunes dans la maison de minuit, c'est grand-maman qui va nous garder. Là, on est en haut, on dort pas, bien sûr, puis on regarde à travers la trappe de chauffage, l'arbre de Noël puis les cadeaux. Puis là, des mononcles qui partent sont déjà moitié chauds. Là, il y a les claques en robeur, là. Il y a, a, a oncle Crémy qui a des pieds 10 qui essaie de les mettre les, les plaques huillettes à mononcle qui vendent. Pis là, ils tent la messe de minuit, mes ça va chanter, ils vont être chauds. Pis là, ils vont venir après, la main, ça va être plus chaud parce qu'ils vont prendre une petite flash de gym dans leur poche, Pis là, ça va, ça va. La tortière, pis le pâté de viande, pis la musique de Noël, pis là, tout le monde va y.. Pis là, ma, ma, tante, ma tante Monique va donner un peu qui donne, d'avoir va nous montrer ses cuisses, pis là, là mon nom d'artel va y peindre ses fesses. Ça, t'es niveau, donc. On travaille avec Mitoudre, hey, arrêtez tout ça ce portrait-là. Mais c'est comme. On est, ça c'est que époque qui est révolu, mais dont je m'ennuie. Puis là, bien sûr, on va déballer les cadeaux, puis là, ça va radoter. Puis là, on, tout, là, le grand-père va dire, là, là, asseoir à un en enfer, on parle pas ni de religion, ni de politique, parce que c'est oui. la chicane poignet. Ton maudit Trudeau, ben toi, ton éveil, il pas mieux, puis tata-tata. Alors tout ça, là, je m'ennuie vraiment, vraiment de ça. Puis, tu sais, mais
2: En même temps, Michel, dans les changements, il y a eu les changements dans les mœurs, ce que tu viens d'évoquer, euh, l'alcool, les relations, puis, euh, mais il y a aussi le fait que les familles ne sont plus les mêmes. T'sais, les familles sont tellement rendues non. plus réduites que des parties, quand j'étais jeune, on en avait des parties à, à 20, à 30, presque à 40, mais aujourd'hui, on est 10-12, puis même t'invites des amis de ouais. l'extérieur pour essayer d'avoir un petit party. C'est, on reviendra plus
4: dans cette époque. Les familles sont
1: éclatées. Oui. Euh, les familles sont moins nombreuses parce que quand je parle de mes mamans nombre ma tante, ma mère vient d'une famille où il y était dix enfants alors imaginez dix avec les chums, des blondes des enfants n'ont même du monde en partant mais là aujourd'hui ben c'est normal les enfants ont un, un père à gauche une mère à droite euh, dans oui. mon spectacle moi je, je dis j'ai eu quatre enfants de huit femmes différentes ça fait, que ça fait des parties où euh, les enfants vont dire écoute on va être à Noël chez maman puis à, au jour de l'an chez papa puis la moitié d'un la oui. moitié- tu qui que ce rassemble-là, ce, 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 ce vrai rassemblement-là de famille, est plus, est plus bizarre, mettons. Il est moins évident. Moins Michel, je, te, je t'aurais
2: parlé pendant des heures, mais malheureusement, euh, le, le temps file. Mais je veux que tu nous glisses juste un mot sur ton One Man Show qui va euh, être présenté officiellement en 2020. Ça s'en vient vite, là, C'est en janvier.
1: Oui. Euh, je, je le roule déjà. Il y a, la première sera à l'automne, donc, dans, dans un peu moins d'un an. Et ça sera mon dernier spectacle de vie, qui sera mon douzième, qui me mènera à 40 ans de carrière, 66 et ans d'âge. Ça, ça me ferait euh, quand je vois mon chum Philippe Bond qui annonce Philippe Bond 2. Waouh! Moi, je suis 12! Wow! <rire> <rire> non, je sais pas, les boys. <rire> Mais, ben, écoute... je, je me paye la traite parce que je sais que c'est mon dernier. Je veux que ça soit mon meilleur. Alors, euh, on a une belle équipe autour de moi, là, avec Jeff Boudreau, puis Luc Chenet, puis euh, Louis euh, Philippe Rivard, puis euh, Dominique Sion... Euh, à l'écriture et à la mise en scène, de belles d'or, on va avoir ben du fort. Ben du fun. Ben, on et évite les gens, ils vont. de Noël, parce que mon premier numéro, le premier numéro de ce show-là, c'est exactement un numéro sur Noël. Ah oui? Oui, où je raconte vraiment comment ça se passait. Vous allez dire, ou bien vous allez dire, on aurait dû des enfermés, ou vous allez dire, maudit, je vais ça être là. <rire>
2: ouais, ça donne le goût, ça donne le goût. michelbarrette.ca pour les gens qui veulent aller voir les dates pour pouvoir se procurer des billets. Michel, ça a été un immense plaisir, un joyeux Noël, une bonne année 2020, puis merci d'avoir pris le temps de nous parler.
7: Franchement dit...
5: Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 187-827-2346.
2: Ouf, ça a été un show de course. Honnêtement, là, pour finir, ouais. euh, dernier show de 2019, euh, si vous n'avez pas eu l'occasion de, d'écouter de l'entièreté de l'émission, ça vaut la peine Allez voir Les Balados, notamment euh, l'entrevue qu'on a fait avec le jeune Joey Rendizi, une histoire incroyablement Tellement inspirante. Inspirant. Ouais. Le gars, il avait 15 ans, il était même pas encore en sixième année à 15 ans, ouais. 260 livres. Et grâce à un programme qui était mis euh, de l'avant par la police de Lévis, aujourd'hui, il vient de sortir de Nicolet. Et Et même t'es fait faire un tour à l'université, à ouais, pour aller en <rire> chercher plus. Puis là, il va commencer son travail de policier, incroyablement mm. euh, inspirant. Puis que dire du témoignage de, de de notre collègue, notre ami Joanie Gontier, euh, qui qui était pas qui, un témoignage qui est pas évident, mais qui en même temps au bout, tu sais, au bout de ça, il y, y a une lumière au bout du tunnel. Puis mm. de voir comment mm. elle va bien aujourd'hui, Joanie, ça fait du bien à entendre. À dire de Michel Barrett. Tu, sais, tu lui dis bonjour, puis c'est comme un joke ça se 25 cents, <rire> puis il part. Bref, ça a été tout un show. Ça a été un automne super, super agréable, le oui, premier automne fun. ensemble. Maude, j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler avec toi. Ah, moi je aussi, te je souhaite... te
3: retourne, pareil. Ah, oh,
2: merci, Téphine. Je te souhaite <rire> vraiment un joyeux Noël. Toi aussi. Euh, une bonne année 2020. On va se prendre une petite crème de menthe.
3: Ben hey, Non, mais je peux pas croire qu'on se fait vraiment juger par tout le monde. Même On Michel Barrett nous a jugé. Mmh. C'est de la... c'est... Non, je vais pas. en prendre une en plus, avant de santé.
2: Puis Vincent Chatigny du de Biceps Barbecue nous l'a dit hier en plus. Il y a une <rire> nouvelle qui me demande qui est sortie. Euh, oui, ça a rien tendance. Puis il y en a une nouvelle qui est sortie, là, qu'on va, je, je vais essayer de goûter à ça ah oui, euh, tu m'en pendant parleras. les fêtes. Test ouais, alors moi c'est,
3: euh... bon, ouais, c'est ça, c'est ça. Non, c'est On va rien. peut-être
2: te donner le reste. <rire> euh, un joyeux temps des fêtes à toi. Un gros, gros merci à toute l'équipe à Joannie Nui à la mise en onde, à Mathieu Boulay à la recherche, toute l'équipe qui nous donne un coup de main également. Marie Pierre Caillé, euh, Luc Fortin, Alexandre moranville Wallette C'est un plaisir de travailler avec vous. On a tous besoin d'un petit peu de repos. C'est ce qu'on va faire au cours oui. euh, des deux prochaines semaines. Je vous le souhaite également un joyeux Noël, une bonne année. Je vous donne rendez-vous le. Le 6 janvier à 10h. D'ici là, c'est Sophie qui s'en vient. Bonne Merci. année! Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado
7: de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
6: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.